0: Либо-либо.
1: Привет, друзья. Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии Либо-либо. На -либо». этой неделе мы снова встретились, и мы говорили, может быть, на самую сложную тему на свете. Мы говорили о детях на войне. Мы говорили о том, как помочь им, как помочь себе, как помочь им в самых сложных ситуациях. Как помочь человеку, которому 6 лет, который боится сирен? Как помочь мальчику 12 лет, который приехал в Израиль и очень-очень хочет сейчас уехать? Как помочь детям, которые оказались одни, и взрослые ищут возможности их
0: поддержать? Воспитываю
1: Здравствуйте, друзья! Я Дима Зицар, и начинается, наверное, самый тяжелый для меня выпуск программы Любить нельзя воспитывать за все время существования этой программы. Четвертый день полномасштабной войны в Израиле. 594-й день полномасштабной войны в Украине. Мы оказались в точке, когда кибуцбэйри и буча слились воедино. Когда самые настоящие гады, нет у меня другого слова, продолжают убивать и убивают людей только за то, что они люди. Только за то, что они живут там, где они живут. Только за то, что по национальности они те, кем они являются по национальности. Я не буду слишком долго говорить о том, что происходит в Израиле, я уверен, что вы это знаете. Эта ситуация в этом смысле не похожая на Украину, на которой я говорю во всех выпусках и продолжу, поверьте мне, а, потому что в случае с Украиной речь идет еще и о том, чтобы постараться донести информацию до тех, кто находится, например, в России. В случае с Израилем, я думаю, что информация у вас есть. Но я скажу вам о себе. А, пришло мне сообщение сегодня утром. Дима, какая ваша связь с Израилем, кроме того, что вы еврей? А, я никогда это не скрывал, но давайте я расскажу, какая у меня связь с Израилем. Я израильтянин. Я приехал в Израиль в 1990 году. Израильтянин, то есть не вчерашний и не позавчерашний. Израиль – это моя страна, это мой язык, это мои братья, это мои сестры, это мои дети, мои родители. У меня никогда не было другого гражданства после распада Советского Союза, кроме гражданства израильского. Потому что для меня это всегда было очень-очень важным. Потому что я никогда не хотел и не хочу. Чтобы у меня было два, три, четыре гражданства. Потому что это и есть я. Я должен вам сказать, что я даже не думал, что я так буду себя чувствовать все эти четыре дня. Оказывается, самое тяжелое, помимо убийств, это что я не там. Я сделаю все для того, чтобы в ближайшее время оказаться в Израиле, и сделаю точно. А еще я хотел вам рассказать в продолжении этого же вопроса, почему у евреев особое отношение к Израилю. Наверняка большая часть из вас об этом слышали, но точно есть люди по опыту, которые не слышали. Так вот, удивительным образом в мире нет ни одного еврея, даже если они говорят иначе, который не относился бы к Израилю особым образом, даже если на словах... Речь идет о том, что Израилем они недовольны и не любят его. Я, кстати, сам очень часто бываю Израилем недоволен. И не просто не люблю, а раздражаюсь от очень очень многих вещей. Это, знаете, как ребенок, который злится, иногда топает ногой на маму, но да точно знает, что мама примет. Почти любая мама. Ну, вот мне кажется, эта метафора уместна. А появился Израиль вот почему. Потому, что убивали нас очень сильно. И много. И без разбору. И Израиль появился. Уж простите меня, те, кто знают эту историю хорошо, ничего, повторим вместе. После периода, который назывался «катастрофа еврейского народа» или Шоа, мы называем это Шоа. Катастрофа, но это очень-очень особое слово, которое используется только в этом случае. И вот тогда было основано государство, которое стало бы домом для любого еврея, вне зависимости от того, где он живет, Просто потому, что он еврей, просто потому, что ему может быть негде укрыться, просто потому, что ему нужна помощь. И принцип Израиля устроен следующим образом. Неважно, где ты живешь, знай, что у тебя есть дом. Вот в тот момент, когда ты почувствуешь, что этот дом тебе нужен. И эта история базисная, история очень-очень важная. Я уже сказал, и вы это знаете, что цена, которую еврейский народ заплатил за то, чтобы обзавестись своим домом через 2000 лет после разрушения еврейского дома, это больше 6 миллионов жизней. Ну, вот мои, например, бабушки и дедушки с обеих сторон. Ровно половина семьи со стороны мамы и ровно половина семьи со стороны папы были убиты нацистами во время катастрофы, во время Второй мировой войны в Украине. И это дом для любого, любого еврея. еще раз вот услышите это. И это очень важный момент, потому что при образовании Израиля когда думали о том, ну а кто такой еврей, как мы это будем определять, воспользовались тем принципом, которым пользовались нацисты. Если есть хотя бы четверть еврейской крови, ты еврей. И этот дом даже для настоящих гадов, которые есть в любом народе, есть и в еврейском народе. Я услышал вчера Соловьева, есть такой подонок и мерзавец, и пособник, и провокатор убийств, вы точно слышали о нем, который кичился на экране. Э, нацистского телевидения, тем, что он еврей, но не израильтянин, и тем, что он... Не знаю, кстати, еврей он или нет, не мое дело, понятия не имею, но тем, что это разделимые вещи. А вот я вам только что рассказал, почему это вещи неразделимые, и это важно. Так вот даже для Соловьева, который поддерживает нацистскую, антисемитскую, сволочь, а Израиль – потенциальный дом, даже его возьмут, потому что таков закон. И снова евреев убивают за то, что они евреи, так же, как в Украине убивают людей за то, что они живут в Украине. И у меня нет сомнения в победе Израиля и в победе Украины. Я даю вам честное слово. Это не пафос, это не преувеличение. Вопрос цены. А цену нам придется заплатить нам вместе. И в Украине, и в Израиле. Мы уже платим огромную и придется заплатить огромную. А я буду помогать. Вот чем смогу, тем буду помогать. Буду делать то, что умею. А если вдруг этого будет недостаточно и придется чему-то научиться, я научусь. И, ребят, я призываю вас к тому же самому. Вот так же, как мы говорили неоднократно про Украину, что вопрос, чем помочь, это вопрос праздный. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, чем помочь. То же самое я повторяю про Израиль. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, чем помочь. Помочь можно поддержкой, помочь можно деньгами, помочь можно... Продуктами, одеждой, как делают это сейчас э, мои сограждане в Израиле. Абсолютно точно. И, ребята, мы точно победим! Точно! Потому что это будет пафосно сейчас немножко по-детски. Слушайте, потому что добро побеждает зло. Даже если это зло устроено, как саурон в мордере все равно будет кольцо. Победим! Два слова о том, как устроен сегодняшний эфир. Значит, мы начнем с интеграции. У нас есть сегодня интеграция с нашими партнерами, с Метой. Кому-то это может услышаться неуместным. Ребята, это уместно. Это дает возможность моим коллегам, которые занимаются этим выпуском, нам, всей команде, иногда хоть какую-то поддержку получать. И эта поддержка для нас важна. Любые интеграции, которые есть в этой программе, проверены многократно. Вы это знаете. Мы отказываемся от огромного числа предложений. И если мы кого-то берем в партнеры или соглашаемся на партнерство с кем-то, поверьте мне, мы делаем это совершенно честно. Так вот, давайте-ка я напомню вам о нашем партнерстве, о нашей дружбе с сервисом Meta, а потом расскажу действительно, как устроен эфир. Так вот, я напоминаю, что Мета – это сервис подбора психотерапевта. И с прошлого раза мы подумали, что мы такую сделаем э, импровизированную рубрику совместную. Взрослые вопросы. Мы разбираем здесь те вопросы или озвучиваем те вопросы, которые не вошли в выпуски. Вот, например, на этой неделе. Дима, здравствуйте. Мне 33 года. Я часто боюсь суждений со стороны моей жены. Из-за этого не могу честно обсуждать с ней многие вопросы. Даже те, что касаются нашего сына. Недавно понял, что эти ощущения похожи на то, что я испытывал в детстве с мамой. Она э, жестко критиковала меня за любые ошибки. Я часто оставался один со своими проблемами. Не хочу, чтобы это повторилось и сейчас. Готов к разговору с мамой. С чего начать? Как построить разговор? Ну, вот оно. Вот это тот случай или тот вопрос, который я в программу не возьму. Не потому, что я не отношусь с пониманием и сочувствием к человеку вот этому 33 лет, который пишет нам в программу, а потому что я понимаю, что есть люди, которые сделают это, помогут ему лучше, чем я, потому что это их профессия. Поэтому если вы сталкивались с подобными ситуациями, которые, ну вот, описывает сейчас наш слушатель, или у вас есть другой запрос, который требует помощи квалифицированного специалиста, вы всегда сможете обратиться к нашим партнерам. Там подберут терапевта, там подберут специалисты, исходя из ваших, из ваших ожиданий, из, из той необходимости, которая у вас есть. Последнее. Мне важно сказать, что наши партнеры не игнорируют реальность, а стремятся помогать с ней, справляться с ней жить. Это очень актуально сейчас, когда мы живем в эпоху трагедий. Я имею в виду и Украину, и Армению, и Израиль. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, вы можете обратиться к ребятам из МЕТы. У них, кстати говоря, тоже я только что сказал это про э, то, как мы выбираем партнеров. У них 5% всего специалистов, которые приходят на собеседование и хотят сотрудничать, всего 5% к ним попадают из-за строгого отбора. Ну, мне кажется, это круто. С промокодом метазицир латиницей первая сессия с психотерапевтами из меты будет на 25% дешевле. Ссылка и промокод в описании эпизода. А вот теперь как устроен выпуск, при том, что мы уже в общем не в середине, но не в начале. У меня очень много сообщений, сообщений, связанных с Израилем. Я вчера, не знаю, слышали вы это или нет, обратился в какой-то момент в социальных сетях и предложил задавать вопросы или так сказать предложил людям, которым, может быть, просто надо поговорить, обращаться и поговорить. И, может быть, вместе подумать. Я должен вам сказать, что с этого момента обратилось ко мне очень много людей, и с кем-то мы разговаривали, а с кем-то мы переписывались. И я сохранил множество сообщений, но потому что на все не ответишь, и что-то я оставил для программы. И поэтому сегодня устроено у нас будет так. У нас начнется все с сообщений, потому что я хотел бы прочесть все. Их будет много. Они а очень конкретные, поверьте мне. После этого у нас есть четыре звонка, сегодня мы сделали меньше, которые, вероятно, не связаны с трагедией, которая разворачивается на наших глазах и участниками, которые мы являемся. Потому что сюда приходят разные люди, потому что разные люди приходят сюда с разными запросами, и я, в общем, стараюсь отвечать на эти ожидания, на эти запросы. Ну, а потом мы закончим. Поехали. Значит, я еще одну вещь должен вам сказать, просто предупредить. Что будет тяжеловато, наверное, потому что я читаю э, скрины с экрана. Потому, что сообщений было столько, что я э, не успевал их переписывать. Не отовсюду можно сделать даже копипаст. Итак, первый блок. Э, вопросы из Израиля. Я вижу, как дети при всем том, что для них игры с другими детьми в бомбоубежище. Или ночевка у соседей в комнате безопасности вроде бы игра. А бесконечные бумы, взрывы, уже привычные звуки, но при этом вечером перед сном истерика. Например, из-за неправильно рассказанной сказки. Тут нет вопроса, но вопрос понятен. Я скажу вам, что я об этом думаю. И это очень важный вопрос. Вот, ребята, значит, наши дети... Мы по другим поводам упоминали это. Наши дети нас берегут. Это первое. Наши дети, э, в принципе, очень и очень стараются, чтобы... Мам была спокойна. Чтобы мам с папой были спокойны. Это одна сторона. Вторая сторона. Дети, к счастью, устроены таким образом, что их гибкость намного выше, чем наша. Они намного быстрее, чем мы, приспосабливаются даже к самым диким условиям. И это ровно то, что вы описываете. Взрывы вокруг. А они играют друг с другом, причем умудряются делать это даже в бомбоубежище. Значит, что происходит, вы и это описали. Но они же живые, и где-то вот какое-то отверстие в системе, это боль и то, что происходит, это напряжение, давайте ослабим, должно найти. И иногда оно находит выход вот таким странным образом. Нам-то кажется, господи, неправильно рассказанная сказка, что за чепуха? Нет, это не чепуха. Это набранное за день напряжение вырывается вот таким образом. Что с этим делать? Нужно дать возможность этому напряжению вырываться помимо неправильно рассказанной сказки и другими способами. К сожалению, к моему огромному вы не говорите о каком-то конкретном возрасте. Ну, давайте, не знаю, поимпровизируем. А впрочем, даже импровизировать не будем. Если речь идет о человеке практически любого возраста, мы сейчас будем к этому возвращаться, нужно предложить ему рамки, в которых он может об этом поговорить. Вот знаете, как в дурных американских фильмах, а иногда даже не в дурных американских фильмах. Хочешь об этом поговорить? Это прием, которым мы сегодня воспользуемся несколько раз. Хочешь об этом поговорить? Окей. Если речь идет о человеке, который не склонен к рассуждениям, поговорите о себе вместе с ним. Вот, не знаю, со стаканом воды или с чаем, поговорите: нет, 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 не рассказывайте ни о каких ужасах специально. Поговорите о том, как вы переживаете, как вы себя чувствуете, как вам иногда хочется плакать. И это даст человеку право на то же самое. Быть таким же. Теперь самое последнее на тему этого сообщения. Ребята, а кроме этого, он имеет право э, устроить истерику из-за неправильно рассказанной сказки. Да? Это важный момент. То есть, человек имеет право, особенно ребенок, на любые проявления. И теперь, когда мы с вами понимаем, как это происходит, ну что, значит, будем утешать. Ни в коем случае не будем обесценивать. Правда же? Вы это помните. Мы не будем говорить, ты плачешь из-за ерунды. Наоборот, мы выразим эмпатию и выразим сочувствие. И погладим, и поцелуем, и пожалеем. Дальше. Вопрос такой. Как помочь ребенку, который находится сейчас в Израиле на учебе? О, у меня есть два таких вопроса. Сейчас мы их объединим. Мы родители далеко в России. Ему 17 лет, второй год там. Значит, тут я должен сказать, что в Израиле есть такая программа, которая называется на «Наале». Это программа для детей, которые хотели бы учиться в Израиле, старшего школьного возраста. Они уезжают, получают образование, а дальше принимают решение, они хотят остаться в Израиле или вернуться домой. Ну, значит, речь идет о таком случае. Вроде говорит, что все в порядке, но сложно переключиться на какую-то деятельность. Учебы нет, выходить нельзя. И это ничего не делание в кавычках угнетает. Выезжать никуда не хочет, да и мы не хотим. Говорит: это моя страна, я буду здесь. Хочется ему как-то морально, психологически помочь. И сейчас я по своей памяти присоединю второе сообщение, которое выглядит: вы знаете, вот мы до него дойдем я сейчас боюсь просто сбить себе экран. Мы до него дойдем, вы поразитесь, насколько это сообщение почти под копирку. Тоже человек, заканчивающий школу в Израиле или учащийся, там, не знаю, в 10 или в 1 классе, в Израиле учится 12 лет. Который говорит такие же слова маме, которая звонит ему, и он говорит ей, мама, это моя страна, я должен быть здесь, я буду ее защищать. Значит, мамы дорогие, вот что я скажу вам. Значит, с одной стороны, я вас очень-очень хорошо понимаю, честно. Потому что особенно в такой дикой ситуации очень хочется контролировать. И в данном случае я говорю это слово не в дурном, а в положительном смысле слова. Ну, потому что мы же родители, и нам очень-очень важно, для нас очень-очень важно создать... Ну, вот этот самый кокон, в котором окажется наш ребенок, дорогой. И очень хочется, чтобы э, он понимал, что мы рядом. И очень хочется создать ему систему координат, в которой ему, как вы пишете, морально и психологически будет легче. Но, дорогие друзья, сделать мы этого не можем. Это жесткие слова, но это важные слова. Сделать мы этого не можем. И не свалиться бы нам в противоположную ошибку. А именно... Очень высок соблазн контроля. Очень высок соблазн начать спрашивать о каждом шаге. Очень высок соблазн э, начать указывать даже, как правильно себя вести. Значит, ребята, дорогие, мы не в силах в этой области ему помочь. В этой. Нет, нет, психологически и морально помочь сейчас сможем. А вот в этой области не в силах. Потому что... Мы не знаем всех обстоятельств, потому что ваши замечательные дети не говорят вам всей правды и правильно делают, и вы бы вели себя точно так же. Потому что есть огромное количество э, душевных сил, которые им приходится тратить на то, чтобы выстоять, на то, чтобы быть сильными, на то, чтобы поддержать вас. Поэтому делать надо совсем-совсем другое, мне кажется. Мне кажется, нужно поговорить с этими замечательными мальчиками и девочками, которые учатся в Израиле, которые учатся на программе на АЛЕ и на других программах, о том, как правильно их поддержать. Что это значит? Я расскажу. Разговариваете вы с 17-летним сыном и говорите то, что чувствуете. Говорите, что вам страшно за него. Говорите, что вы переживаете. Он и так это знает. Но скажите. Если вам будет легче, скажите. А дальше добавьте следующее. Я бы добавил следующее во всяком случае. Слушай, я хорошо понимаю, что тебе сейчас тяжело. И последнее, что бы я хотела, это добавлять тебе тяжести. Последнее, что бы я хотела, это контролировать тебя или указывать тебе, как правильно себя вести. Кто и как будет себя вести в определенной ситуации. Должен себя вести. Поэтому, слушай, я буду тебе чертовски благодарна. Если ты мне просто скажешь, мам, давай раз в день, с четырех до половины пятого. Или, мам, давай дважды в день будем разговаривать, я не знаю, в девять утра и в девять вечера. Мам, давай мы с тобой договоримся, или я тебя попрошу, о том, что э, я сам тебе буду звонить. А вы скажете, слушай, мне важно с тобой разговаривать каждый день. Он скажет, да, каждый день сам тебе буду звонить. Но обстоятельства бывают разные. Я не знаю, в какой момент мне звонить удобно. И так далее. Я не утверждаю ни первого, ни второго, ни третьего. Но я абсолютно уверен, что в этот момент вы удивительным образом поможете ему э, и морально, и психологически. Потому что в этот момент далеко-далеко, но рядом окажется человек, который видит не только свое волнение и свой страх, но и принимает и видит его волнение и его страх. И видит это до такой степени, что может сформулировать словами, слушай, дружище, мне плохо, я волнуюсь, мне страшно, но решать будешь ты. Вот без манипуляции не в смысле, но ну, решай, мне страшно. Нет-нет, по-настоящему. Я абсолютно уверен в том, что это поможет и это поддержит. Потому что есть здесь еще один месседж. Это месседж того, что вы полагаетесь на него. Это месседж того, что вы уверены в том, что он человек, способный за себя отвечать, что он цельная личность. Я думаю, что вот так. Пошли дальше. Вопрос. Мы живем в городе Петахтыква. Я муж и дочка 8 лет. Конечно, есть сирены. Не часто, но есть. Для дочки это не первые сирены но все равно она очень сильно боится. По ночам не может спать. Мы с ней сидим до трех-четырех ночи. Я говорю, что все хорошо, и мы все вместе, и у нас такая сильная армия. Сегодня даже расплакалась. Говорит, мне просто страшно. Я стараюсь сохранить привычный ритм жизни. По возможности делаем все, что в обычные дни. Обязательно вместе, обязательно говорим обо всем. Играем, читаем, рисуем и так далее, но от каждого шороха она вздрагивает, в туалет не ходит, одна, извините за подробности, извиняю, безусловно, просит, чтобы мы стояли рядом с дверью. Стоим. Сказал, что хочет спать в салоне на диване, в одежде, я вместе с ней сплю, точнее, мы пытаемся спать. Вопрос один. Как мне помочь моей Веронике? Восемь лет. Значит, ну, во-первых, вы ведете себя так, как себя ведете, ведете себя, конечно, правильно, я понимаю. Понимаю. Я думаю просто, как правильно к этому подойти. Ну, давайте э, поток сознания мой на эту тему. Значит, вы говорите о том, что вы по возможности пытаетесь сохранить привычный э, ритм жизни. Я не стану утверждать, что это неправильно, но я задам такой риторический вопрос, вот, чтобы мы подумали с вами вместе. А сейчас разве приличный ритм жизни? Сейчас же как что-то иначе. Ну, чтобы не сказать все иначе. И дети сейчас в школу не ходят. Из завтрашнего дня, насколько я знаю, Будет дистанционка введена как э, э, во время короны, но и в школу не ходили, и мы оказались вместе дома, и у нас другая реальность на самом деле возникла. Поэтому я осторожненько спрошу вас, не утверждая, даю вам честное слово, я не подвожу вас к этой мысли, я размышляю вместе с вами. Может быть, этот ритм нужно изменить? Может быть, нужно на самом деле обсудить с ней, как мы хотим провести сегодняшний день? Слушайте, ей 8, ну не 5. Абсолютно точно вы вместе с ней можете пообсуждать и подумать о том, каким образом вы видите сегодняшний день. Я не буду говорить о том, что э, все хорошо. И не буду говорить о том, что э, нужно ей говорить, что да ты что, да все, забей там, и так далее и так далее. Но я осторожненько скажу вот что. Слушайте, это новые обстоятельства, и в этих новых обстоятельствах, как ни странно, есть плюсы. Ни в коем случае я не говорю, естественно, о, о ситуации в Израиле. Я говорю о ваших отношениях. Вот знаете, когда была корона, очень многие взрослые пытаются все сделать так, как будто ничего не изменилось. Как не изменилось? Они дома, понимаете, посреди квартиры в трусах стоят с утра до вечера и, так сказать, одевают только верхнюю часть тела, чтобы выйти в зум. Дети у них рядом сидят, делают уроки или не делают уроки и так далее... А они делают вид, что ничего не изменилось. Может быть, здесь есть что-то похожее. Может быть, здесь есть что-то, что стоит закрутить совсем-совсем в другую сторону. И действительно, вы говорите о том, что вы вместе рисуете и играете. Попробуйте чуть-чуть отдать инициативу ей. И произнести... Слушай, котик, давай используем этот момент. Дай бог, чтобы он был покороче. Это говорю я сейчас. Но давай используем этот момент, когда у нас такая особая реальность. И когда мы вместе дома. Я, кстати, должен вам сказать, у меня есть одно воспоминание. Мы приехали в Израиль, я сегодня говорил, в девяностом году, а 14 января 1991 -го года началась война в Персидском заливе. И Израиль начали расстреливать скадами, естественно, советскими скадами, а какими же еще, из Ирака. И это было очень страшно, и мы не знали иврит еще, совсем чуть-чуть знали его, и все это взрывалось вокруг нас. И самое главное опасение было в том, что все считали, что сейчас вот-вот прилетят ракеты химические. И вот мы провели месяц дома, только приехав в Израиль. Но за полгода до этого приехал в Израиль. И я должен вам сказать, что сегодня вот это странно прозвучит, но сегодня у меня есть какая-то ностальгия по этому времени. Естественно, не по. Ракетам. Ну, еще бы. Но вот потому, что мы завели какую-то новую рутину. Выходить из дома было очень страшно, но объявляли. Служба тыла объявляла, что сейчас, вот если вам нужно выйти там в магазин или куда-то, вы можете пойти. И мы выходили, и мы шли, и мы смотрели на эту дорожку, куда мы в случае чего забежим, значит, в случае, если что-то что произойдет, и будет воздушная тревога. И мы как-то удивительным образом проводили вечера, Потому что тогда израильское телевидение было, мягко говоря, не на продвинутом уровне, но тогда были включены ночные эфиры. И ночью, впервые, по-моему, и ночью шли потрясающие фильмы. А мы, поскольку слабенько знали иврит, мы придумали, что мы будем дежурить по очереди, у нас было несколько взрослых. И, значит, мы смотрели эти фильмы, и в этом тоже было что-то такое очаровательное и очень-очень странное. Одним словом, обсуждаем вместе с деткой... Взвешиваем возможность завести какую-то новую рутину. И самое последнее, так же, как в предыдущем сообщении. Слушайте, это новая реальность. Дай бог, чтобы она была самой короткой на свете. Ну, максимально короткой. Это новая реальность. И в этой новой реальности вот на эти несколько дней, я уверен, что это несколько дней, на эти несколько дней, значит, будете спать на диване, и для дивана придумайте новую рутину. Вот как мы на диван укладываемся. И что мы перед этим читаем. И как мы, не знаю, съедаем по ягодке. Или там, почему можно. Или по потому по, по что есть. И как мы ложимся. И как мы внутри этого обживаемся. Ничего не поделаешь. Это ненадолго, я уверен. Я желаю вам удачи. Пошли дальше. Дима, здравствуйте. Как быть со всеми маленькими детьми? Ребенку два года. Я даже не могу точно сформулировать вопрос. Это скорее надежда, что плачущая и отстраненная мама не испортит всю жизнь ребенку. Чувствую вины за эту отстраненность. Дочка стала дерганой за эту пару дней. Нужно как-то э, поговорить с ней, почему взрослые такие сейчас. Э, себе э, помочь стараюсь естественно. Я не из Израиля, но у меня там родственники близко к границе были с детьми. Мы занимались их эвакуацией. Я из Арпеня. Ну, вот опять, видите, опять объединение Украины и Израиля. Дай бы бог, чтобы по другому поводу. Я из Арпеня, была там 24-го. Сейчас повторно накрыла. Плюс к этому смерть бабушки в Киеве. И сейчас я в дороге. Значит, дорогая, не знаю, к сожалению, как вас зовут. Тут есть несколько аспектов. Значит, аспект номер один. Понятно, что мы изменились на эти дни. Понятно, что ваш ребенок не может этого не видеть. Давайте я начну с конца. Это травма навсегда, вы спрашиваете меня? Нет. Нет. Я уже объяснил, почему вначале. Потому что такая гибкость, какая есть у наших детей, нам с вами не свойственна. Я надеюсь, точнее, я уверен, что речь не идет ни о чем ужасным. Что понятное дело, вы, когда вы говорите, что вы стали дерганой, что вы не начинаете на нее кричать. Ну, тем более, не знаю, не поднимайте на нее руку, как у нее в этой программе будет сказано. То, что мама нервничает... Ей понятно. И мама в тот момент, когда она ну, в ресурсе, что называется модным словом, мама должна быть мамой настолько, насколько возможно. И поиграть, и поцеловать, и обнять. И даже когда человеку два года, в такой ситуации, ребята, не переносите, пожалуйста, то, что я сейчас говорю, на обычную мирную жизнь. Но в такой ситуации мама может сказать даже человеку двух лет, ты меня, пожалуйста, прости, мне сейчас очень-очень важно, не знаю, выйти в ванную. Вот так. Будет ли это приятно для человека двух лет? Нет, это будет неприятно. Вопрос ужасный. О, это на ту же тему. Ну, давайте я коротко скажу. Мы в Израиле. Вопрос ужасный, как не прибить своих маленьких детей, пока э, сидишь с ними дома в сильном стрессе. А дети ходят по потолку и ведут себя как дети, но я не справляюсь эмоционально с ними. Как развести стресс от этого? Ну, и так далее, и так далее. Значит, я скажу. Я отчасти уже ответил, но я добавлю кое-что. Значит, смотрите, почему дети так себя ведут, мы с вами поговорили. Даже не вздумайте считать, что они просто вот такие дети, которые так странно себя ведут. Они обживают эту ужасную ситуацию. Они таким образом справляются. Понимаете, какая штука? Вопрос, каким образом справляетесь вы, это вопрос отчасти философский, но попробуйте ответить. Вот попробуйте урвать пять минут, взять лист бумаги и ручку и прямо написать, что вам помогает или может помочь в этой ситуации. А потом удивитесь, что вы этого не делаете. А потом попробуйте несколько раз это сделать. Первое. Второе. Я уже говорил дважды о том, что нужно завести рутину. Попробуйте составить не знаю сколько лет вашим детям. Можно с ними вместе это делать. Или вы попробуете, постараетесь сделать это для них. Распишите время. Вот опять это звучит как полная чепуха. Это вообще ни разу не чепуха. Распишите время. Вот сейчас мы обедаем, а сейчас мы можем на несколько минут выйти из дома, а вот сейчас мы играем, а сейчас мы, не знаю, спим, а сейчас мы э -э, смотрим видосик какой-то, а сейчас мы... Окей, дети будут срываться все равно, но у вас в руках будет рамка, и вы так или иначе этой рамкой сможете прикрыться, в хорошем смысле слова, не от них прикрыться, поддержать себя. А, не время сейчас, понимаете, я могу сейчас запеть песню э -э, о том, каким образом... Вы можете себя поддержать при помощи медитации, дыхания и так далее. Но ну, хотите, слушайте, ну, посмотрите мой видосик «Свобода от воспитания» на 20 минут, может, он вас и поддержит. Но сейчас в первую очередь, мне кажется, надо делать вот такие технологические вещи. Я надеюсь, что я ответил и сейчас, и в предыдущих сообщениях, потому что, в общем, речь шла о том же. Еще одно сообщение про Наоле. Помните, я вам говорил, что сообщение как под копирку. Вот как под копирку. Это просто потрясающе. Дима, здравствуйте. Я живу в Израиле, у меня двое детей: девочки почти два и мальчику почти десять. Когда маленькая идет спать, я начинаю реветь от всех новостей, ситуации вообще. А старший меня успокаивает. Мне становится ужасно стыдно, потому что он как будто становится мне родителем. Как это исправить? Можно ли исправить? Что ему сказать? Как держать себя в руках? Спасибо и вам, спасибо. Давайте мы поймем на самом деле, от чего стыдно. Вот вы говорите, он как будто становится мне родителем. Ну и что? А вы не перестаете быть ему родителем. Ребята, а рефреном звучит в этом выпуске. Мы находимся в очень особенной системе координат. В совершенно особенной. В этой системе координат мы не можем вести себя так, как будто все по-прежнему. Да, он становится вам родителем. Но вдруг мальчик 10 лет оказался в роли, который вы от него не ждали. И он сам от себя, скорее всего, этого не ждал. Поэтому мне кажется, если... Стыд, дом, Но мне кажется, было бы так круто, если бы вы сказали ему спасибо. Если бы вы сказали ему, что это поддержка, это было бы потрясающе круто. А еще было бы потрясающе круто, если бы вы сказали, что вам важно в ответ поддержать его. И в ответ, и не в ответ, кстати, как маме. И давай, дружище, подумаем, что я могу сделать для тебя. Смотрите, вот я осторожненько сейчас скажу, я понимаю ваши чувства. Но не лишайте его этого. Во всяком случае, пока мы с вами не уверены, что он от этого ужасно страдает, от этой роли, не от ваших слез, конечно, им больно от ваших слез, но от этой роли, не лишайте его этого. Потому что не исключено, что в этой ситуации ваш замечательный десятилетний мальчик обрел почву под ногами в этот момент. Потому что он понял, что он кому-то нужен. И что мама оказалась вот в такой роли девочки. А он оказался в роли ну, старшего в, в, в определенном смысле. Я понимаю, что как для вас это звучит э, в русле того, э, как вы это описали. Мне кажется, это очень-очень важно. И мне кажется, что такой разговор, вот как я сформулировал уже, поможет вам это понять. Еще раз напоследок, простите за повтор, не исключено что-то именно то, что помогает ему в этой ситуации быть сильным и эту ситуацию пережить. Еще одно, не исключено, что вы даете ему этим право на чувство. И это очень-очень важно. На чувство. О которых можно не стесняться в этой ситуации. Так что вот так примерно. Я желаю вам удачи, я пошел дальше. Есть вопрос по поводу подростка. Сыну 14 лет. Читаю, как есть, не меняю, ребят. Мы год назад репатриировались из Москвы. Он не хотел переезжать, но вроде освоился. И вот эта ситуация совсем выбила его. Он всегда был чувствительным, впечатлительным, впадал в ступор, в стрессовых для него ситуациях. И сейчас нервы зашкаливают у него. Как помочь, мы не знаем и не понимаем. Он слышит, читает... Вы спрашиваете, чтобы показали новости, и понятно, что после этого лучше не становится. Прошлым летом, когда было обострение, он тоже был в шоке, но тогда мы застали только одну сирену в доме и на улице с большой толпой, которая не сильно переживала по этому поводу. Весной он был достаточно спокоен, ситуация была другой. Он очень просит, чтобы мы уехали. Как правильно было бы говорить с ним в этой ситуации? Значит, смотрите, речь идет о человеке 14 лет. То есть и человеке взрослому, и человеке с самостоятельным мышлением, и человеке независимым во многом. Поэтому мне кажется, что вариант может быть только один. Вам нужно сесть и дать возможности ему и вам сформулировать то, что вы захотите сформулировать. Убеждать в этой ситуации невозможно. Просить можно, но, но убедить его ни в чем нельзя. Из вашего сообщения, к сожалению, я не до конца понял, он хочет уехать, потому что ему страшно. Или потому, что ему плохо в Израиле, или потому, что он скучает по своим одноклассникам, которых он оставил, или потому, что все вместе. Но это, в общем, довольно важно. Мне кажется, что об этом нужно поговорить. Мне кажется, что его право сказать о том, что он думает и чувствует, равно вашему праву рассказать о том, что вы чувствуете и думаете. Прямо сказать словами. И сказать словами, почему для вас невозможно сейчас уехать, между прочим. И это очень-очень важно. И это надо сформулировать. Это не, этого нет в вашем сообщении. Я не утверждаю, что вы этого не знаете. Но этого нет в, вашей, в вашем сообщении. А может, вы это проскакиваете? Я предполагаю сейчас. Это непростой вопрос, между прочим. Почему сейчас мы не хотим уезжать? Он сложный. Вы не пишете мне, что он хочет вернуться в Россию. Вы пишете, он хочет уехать. А почему вы не хотите? А почему вы не можете? А почему вы не считаете это возможным? Это можно только обсуждать с человеком 14 лет. Это нельзя э, так сказать, выставлять перед ним, как такую знаете, доску, на которой красным на белом фоне написано «нет». Это не оно. И эта ситуация непростая, я вас понимаю. Понимаю очень-очень хорошо. Попробуйте еще раз сформулировать, почему там для вас красная граница. Э, в этом смысле отъезда. И второе. Мне кажется, было бы круто поговорить о том, что такое семья. Я думаю, что вы замечательная семья. Я думаю, что вы об этом говорили. Но не худо бы поговорить об этом еще раз. Вот что такое мы и что такое вместе? Нет, это не значит, что мальчик 14 лет должен подчиниться родителям. Уверен, вы это понимаете. А вот поимпровизировать на эту тему, в чем выражается наша, ну, не семейственность, а семейскость, если бы можно было сказать такое слово? Как она проявляется сейчас? Как мы друг друга поддерживаем? Что мы можем сделать друг для друга, чего мы еще не сделали в этой новой, еще раз повторяю, новой, новой, новой ситуации? Что означает, что мы вместе? Семья это не рамки, в которых один перетягивает одеяло на себя: Я хочу уехать, остальные подчиняются. Или. Мы хотим остаться, остальные подчиняются. Это намного более сложный организм. Еще раз, это сложный разговор, но это важный разговор, и, поверьте мне, крутанский разговор. Крутанский, он останется и с ним, и с вами на всю жизнь. Надеюсь, ответил. Действуйте. Я не понимаю, Лара спрашивает, как сейчас вести себя? Ребенок спрашивает, почему началась война? Кто такой Хамас? А Палестина это что? Я стараюсь, я ползаю по карте, давя в себе слезы, дальше ну, не прочту это слово, но матом я разделяю этот мат, я не хочу так учить географию, капслоком написано. Что делать? Уходить от вопроса или отвечать минимально сухо и без подробностей? А если в этот момент не можешь, просто вообще не можешь? Видимо, не можешь просто ответить. Значит, я вот что скажу вам: я, к сожалению, опять не знаю, о каком возрасте идет речь. Нет, не уходить от вопроса, отвечать. Вы сами даете ответ максимально просто. И отвечать довольно сухо и без подробностей. Это тот случай, когда... Ну, почему-то, не знаю, почему-то я представляю себе сейчас человеком младше, не знаю, 8-9 лет. Ну, может, я ошибаюсь. Это тот случай, когда нужно ждать следующего вопроса. Как вот во всех смешных анекдотах про то, как родители рассказывают детям больше, чем им надо рассказывать. Ну, просто, так сказать, да, от родительского порыва. Отвечайте. Отвечайте. И отвечайте просто. да, Хам... Кто такой Хамас? Хамас – то террористы. Хамас – это враги враги израиля окей okay. будет следующий вопрос или нет есть огромная вероятность вот поверьте мне лара есть огромная вероятность того что следующего вопроса не будет а если будет следующий вопрос то ваш ребеночек сам вас проведет этой самой дорожкой вот это наше с вами родительское качество очень очень характерное для большинства родителей нам задали вопрос с нами поговорили и мы действительно начинаем вываливать какую-то информацию вот этот тот случай когда нужно ну, вот литопек, при, при, прекрасное слово на иврите, да, потерпеть, да, нужно, ну, немножко, немножко, так сказать, себя, себя ограничить, себя остановить. Эти люди в любом возрасте безусловно имеют право понимать, что с ними происходит здесь и сейчас. И также, как я говорил в прошлом сообщении, Лар, может это его способ сохраниться сейчас? Прийти к маме и задать простой вопрос, и получить простой Ответ, простой ответ. Хамас – это Палестина, это э, звук этот, это вот так, вот так. И еще раз не пугайтесь, не исключено, что э, так он себя сохраняет. Вы пишете, я не хочу так учить географию, а вы не географию так учите. Вы в этот момент поддерживаете любимого человека, и я абсолютно уверен, что поддерживаете и себя, потому что, ребята, это и есть рутина. Вот новая рутина, которая возникает, надеюсь, на короткий период. Но вот сейчас она возникла. Вот она эта рутина. Да, мы про это разговариваем. Хотите еще усложнить? Придумайте в день пятиминутку дурацких вопросов. Например, вы ему задаете дурацкие вопросы или не дурацкие, дурацкие плохое слово, извините. Да, и он вам задает вопросы. Просто вот у нас есть специальный блок, когда мы так разговариваем, когда мы так немножко дурачимся. Я надеюсь, что я ответил. Я желаю вам удачи. Дальше. У нас панические настроения. Мы живем в холоде. У нас дочка 6 лет. Мы не улетаем, остаемся здесь. Я перестала следить за новостями, думаю, выйти в магазин. Наверное, 6 бутылок воды, в таких упаковках, знаете, в Израиле продают, уже нигде не достать. Достать, достать от себя, я скажу. Но я верю в лучшее. Надеюсь, все рекомендации службы тыла всего лишь перестраховка. Думаю, что да. Думаю, что да. Вопрос. Как объяснить все это ребенку 6 лет? Как правильно? Как быть с собой? Александра, дорогая, у меня ощущение, что мы уже ответили на этот вопрос. Разными способами выберите, что вам, что вам приятнее, что вам проще, что больше, так сказать, да, к вам обращается. Но давайте все равно еще в двух словах. Значит, ваша девочка 6 лет абсолютно точно ищет себе основу в этой ситуации, как поступают все люди на свете. Вот, например, вы, даже в вашем коротком сообщении. Вы перестали следить за новостями. Вы сами-то понимаете, что это пристройка? Вот та самая пристройка. Вы таким образом пристроились к ситуации. Вы поняли, что новости вас, ну, не знаю, разрушают или лишают сил, или не знаю чего. У нее точно есть такие мини- или микропривычки, которые возникли в последние дни. Понаблюдайте. Понаблюдайте. Помните о том, что она имеет на это право. Помните о том, что это ее способ... Жить дальше, на самом деле. Жить дальше в этой ситуации. Теперь, ну просто я не могу не сказать сейчас это на другую тему. Надеюсь, все рекомендации службы тыла всего лишь перестраховка. Да, перестраховка, наконец-то, слава богу, все вспомнили о том, что Израиль всегда перестраховывался. Неправильно делают, что перестраховываются. Да, я думаю, что это перестраховка. Я надеюсь на это, я почти уверен в этом. Теперь, как объяснить все это ребенку 6 лет? Никак не объяснять. Она разве спрашивает, ребенок 6 лет? Ну, вот мы два сообщения назад про это поговорили. Не надо ничего объяснять. Ребенок 6 лет оказался в этой ситуации. Вы оказались вместе, вы оказались в новой системе координат. Вот и живите в этой новой системе координат. Дима легко сказать, легко сказать, это правда. Это правда. Тем не менее, возникла новая реальность. Еще раз, Александра, я почти уверен, но я не могу кровью расписаться, вы понимаете, почему, что это на несколько дней. Ну, по моему опыту и про многократному израильскому опыту, несмотря на то, что эта ситуация другая, безусловно. В этой ситуации надо использовать по максимуму то, что можно использовать. Я напоминаю вам совет, который был несколько сообщений назад – создать рутину. И если получается создать рутину вместе с ней, создайте вместе с ней. Вплоть до режима нового. Нет-нет, я не фанат по-прежнему режима дня, встали, сели, поели, э -э умылись. Режим. Режим в том смысле, что у нас есть рамки. Когда мы играем, когда мы смотрим, пусть не новости, а... и не надо с ребенком, естественно, новости смотреть, да, смотрим киношку какую-то, это создает, ну вот фундамент, на который все остальное можно положить. Я думаю, что вот так. Еще раз объяснение ребенку. Если есть вопрос, говорите, специально лезть к человеку, к любому, кстати, тем более к шестилетнему, мне кажется, не стоит абсолютно. Пошли дальше. Подскажите, пожалуйста, как вести себя с трехлетками. Они еще не до конца понимают, что происходит. Объяснять или делать вид, что все в порядке? Мы из Ромадгана. Спасибо. И вам спасибо. Ольга ответил уже, но тоже у меня, видите, я очень хочу, чтобы каждому досталось хотя бы, хотя бы несколько предложений, несколько слов, поэтому честно вам отвечаю. Значит, смотрите. еще раз принцип номер один. Их стена, их дом – это вы. Их кокон – это вы. Мне не кажется, что если они не начали вести себя экстраординарно, вам нужно к ним лезть с объяснениями. Достаточно того, что они много считывают сами. Да-да, несмотря на то, что им три года. И достаточно того, что мама скажет, а вот сейчас мы некоторое время будем дома. А некоторое время мы будем вместе значит, играть, обедать и так далее. А вот этот звук, я знаю, как это звучит, но я договорю до конца. Этот звук значит, что нам нужно быстро-быстро собраться и уйти в бомбоубежище. Или уйти в мамад, да, в комнату безопасности это не значит делать вид что все в порядке правда вы услышали нет нет ничего не в порядке это другая система координат но мучить их и разжевывать их нет не нужно не нужно а плюс к этому добавьте все то что я уже успел сказать не буду сейчас повторяться э, совсем уж чтобы э, успеть ответить еще хотя бы на пару сообщений удачи вам Важнейшее сообщение. Есть сын 12 лет. Из школы пришло сообщение, что ждем инфоатаку на детей с видео с заложниками и с понятным контекстом. Школа написала отобрать телефоны, стереть Инстаграм и ТикТок детям. Марка так находится теперь все время в сложном инфопотоке. И нервничает. Выключить всем телефон не вариант по понятным причинам. Также я отберу телефон сейчас. А если покажет кто-то из друзей? Марк находится дома, фактически без опций выйти погулять с детьми и все такое. Сори за сумбур, да какой там сори, понимаю вас хорошо. Э, ищем, как помочь ребенку в этом адском инфопотоке. Да, ну вот у меня такое же сообщение, еще одно. Кроме этого, вы знаете, ребят, да, те, кто живут в Израиле, я полагаю, сегодня их здесь у вас очень много, было обращение от Министерства образования на ту же самую тему, на ожидание вот этого самого фейкового потока. Значит, давайте. Я отвечу самым серьезным и непростым образом. Значит, отобрать телефон у человека 12 лет почти невозможно, Мария, я с вами согласен. Я не знаю, как складывались ваши отношения на тему гаджетов до этого, и не знаю, как складываются отношения с телефоном, но давайте сначала вот чистый, в кавычках и без кавычек, вариант, который я считаю возможным. Мне кажется, человеку нужно поговорить о том, что там происходит, вот там в телефоне, что там может быть. В чем ужас этого, а в чем ужас этого Мария? Вот я уверен, вы сейчас можете ответить на мой вопрос. Давайте ответим вместе. Нас стараются сделать слабыми. Нас стараются не просто обмануть, нам стараются послать месседж, что нас нет. Это вот те самые нацистские дела, которые бывали уже, да, в судьбе нашего народа и не только нашего, к сожалению. Это делается специально: это делается для того, чтобы нас разрушить. Вас, Мария, меня, и Марика вашего замечательного. И мне кажется, что с человеком 12 лет можно об этом ровно так и говорить. И построить разговор так, чтобы он мог сказать вам что-то на это. Возражений здесь многих не будет. Возможно, будет разговор о том, как отличать одно от другого. Возможно, будет разговор о том, как на это не напороться. Очень важно что в этот момент от нас, от взрослых идет однозначный месседж. Однозначный. Это не менее опасно, чем, не знаю, наркотики. Это не менее опасно, чем э -э, преступник, встреченный ночью с ножом. Это не менее опасно. Это не что-то, с чем мы можем играть. Это не что-то, что обойдется. И вот после того, как вы поговорите, Мария, я бы на вашем месте посоветовался с Марком, какие выходы из этой ситуации есть. Я, как вы понимаете, хорошо знаю детей разных, Марка не знаю, знаю других. И я знаю, что в такой ситуации бывает такое, что дети говорят, мам, возьми телефон себе, возьми. Я не удержусь, я не устаю. Но может быть и другое, что э, он скажет вам, мам, я все понял, я абсолютно точно выдержу, я не буду заходить и смотреть это дерьмо. И тогда мама Мария скажет, а давай поймем, как не нарваться все-таки на это случайно. Может, мы что-нибудь удалим? Может, мы э, э, на время заблочим, я не знаю, заблокируем ТикТок? Может быть, может быть, может быть. Давай поймем, Марк мой дорогой, какие у нас с тобой есть инструменты, да, следующий этап разговора, инструменты для того, чтобы ты не попался. Это в случае, если он говорит он, она, понятное дело, что у многих такой вопрос. Если они говорят, мы справимся, мы выдержим, положитесь на нас и так далее, и так далее. Давай поймем, как мы будем выдерживать. Давай поймем, как мы будем реализовывать эту штуку. И, пожалуй, последний пункт если речь идет и о первом, и о втором варианте, к этой теме нужно возвращаться с детьми обязательно. То есть, во-первых, в первом случае, если они отдали вам телефон, я напоминаю вам, что это их вещь, и они отдали вам телефон на время, на хранение, потому что они видят в этом защиту собственную. И поэтому время от времени надо разговаривать, у человека должны быть новости, и нужно спросить его, как ты без телефона ты себя чувствуешь, и какой ты вообще герой, что ты без него справляешься, и так далее, и так далее. Тем более во втором случае нужно проверять о том, не произошло ли вот это вот, то, чего мы боимся. Да, и как дела, и как прошел первый день или первые два часа. А вот как ты это делаешь? А я, Мария, я, мама Маша, тоже стараюсь и тоже всеми силами стараюсь этого избежать. И я нашла такие-такие-такие инструменты. А у тебя вот такие-такие-такие. Вот что я думаю, ребята, я по-прежнему считаю, что в этом возрасте уж точно отобрать телефон – это не способ. Я, с другой стороны, в данном случае не буду бросать камни в Министерство образования Израиля, что вообще-то я люблю поделать, потому что я понимаю, что сейчас они срезают углы, но они срезают углы, а нам с вами все равно решать, задавать все вопросы. Люби, воспитывать. Люби,
0: воспитывать.
1: Давайте мы чуть-чуть... Поговорим. Ну, давайте выдохнем чуть-чуть, если получится. Не знаю, с каким вопросом звонит нам Юлия из Мексики. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дима. Я, коротко, благодарю вас, вашу команду, за то, что вы нам позволяете оставаться чуть-чуть более человечными. Спасибо огромное. Ой,
1: господи, спасибо вам большое. Стараюсь, спасибо. стараюсь. Будем стараться вместе.
2: Да, вопрос будет про моего сына, ему 8 лет. Мы живем в Мексике давно, он здесь родился. Умный, замечательный, веселый, двуязычный. При такой маме. Спасибо большое. И, в общем, очень активный ребенок, и поэтому периодически у нас возникают такие ситуации, наверное, нормальные как для детей, так и для взрослых, что ну, какая-то шалость, какая-то какая ситуация, где он не подумал, ему выливается в какую-то серьезную историю. Да? Приведу несколько примеров, потом вот я как-то подытожу, а вы уже Давайте. Меня разрулите.
1: Давайте, потому что не понял ничего. Давайте. Да, да, да. Да.
2: Угу. То есть вот была ситуация в школе, когда он спрятал мышку одноклассницы на уроке информатики. 10 минут эту мышку всем классом искали. С какой целью, в общем, разрулим позже. То есть он спрятал, они ее искали, прервали урок. Всё ясно. Вот, было очень да, было очень забавно для него. А в какой-то момент его один из одноклассников сдал, сказал, что вот это Егор. <laughs> соответственно, его учительница забрала с урока, а вывела и а, говорила уже один на один. То есть они как-то при всем классе не, не выясняют. А, соответственно, ситуация была такая, чего, зачем ты это сделал? И Егор в этой ситуации, и сын моего зовут Егор, он в этой ситуации а, начал... От, ну, как бы замыкаться, закрылся, сказал, это не я, я вообще не имею к этому отношения, ничего не знаю. Дальше ситуация идет, что мне отправляют письмо, мне...
1: Не, да. неважно, все, дальше, если нет ничего супер значимого то можете переходить к следующему примеру.
2: Да, ну мы просто... Я скорее про реакцию, потому что вопрос у меня будет про его реакцию, да, то есть для меня ситуация не настолько... Критичная, да, чтобы к ней долго, с ней долго разбираться, но в тот момент он ее со случительницей обсуждать не захотел. И после этого мне отправили домой письмо об этой ситуации. Я ее дома говорю: ну, а что случилось-то? Зачем, собственно, мышку прятал? Он говорит: ну, пошутить хотел. И угу. я говорю: так а когда уже, грубо говоря, поняли, что это ты, что не сказала, что это ты? Ну, тут не захотел.
1: Давайте еще пример. Да,
2: есть простые ситуации, когда, например, они играют вдвоем, там с другом, все хорошо, все замечательно, потом в какой-то момент они что-то не поделили. У нас была ситуация, когда он, например, сломал игрушку в процессе игры, не свою. И опять же
1: угу. случайно?
2: Случай, ну, наверное, да. То есть это не было каким-то актом Вандализма. мести, ненависти, ничего, да.
1: да. Угу. То есть
2: в этот момент просто да, они ее тянули, он ее сломал, и в этот момент да, естественно, второй ребенок плачет, его утешает мама, я подхожу, извиняюсь, говорю, чем мы можем помочь.
1: Ну а он опять, а он опять забей. Да. А он,
2: да, ну, он да. сливается. да. Ну, даже скорее, что он просто остается в темно, э, рядом и как бы, не реагирует на эту ситуацию.
1: Ну, давайте, третий решающий.
2: Третий решающий был простой. Совсем случился вчера, они играли, э, мы встречались с друзьями, уже расходились. Он сел в машину и, закрывая дверь, девочку толкнул дверью машины. По счастью, там не было травмы, ничего, все было хорошо. Э, но он, опять же, в этот момент, да, то есть все бросились девочку утешать, а он стоит как бы в стороне и не знает, что с этим делать. И когда я потом возвращаюсь, да, как вы говорите, вернуться к ситуации вне момента, да, то есть в этот момент я обижала удержать девочку, да, как бы не особо, вот, я ему сказала, ты не хочешь подойти, как-то обнять ее, помочь ей, может быть, надо спросить, как у нее дела, но я не настаиваю на это. И он, кстати, подошел в последний момент, вот вчера это было. Но мой вопрос скорее про то, что вот в этой ситуации он как будто застопоривается и не знает, как реагировать.
1: А как реагировать, научите. Первый случай. Давайте, вы меня научите, вот, вы меня. Да. Первый есть... случай. Он, он значит, ну, подождите, зайти... я, да, да, есть, подождите. Я... Вот он, значит, спрятал мышку девочки. Неважно сейчас, зачем он это сделал. Допустим, он э, говорит, как есть. Хотел пошутить, но не подумал, допустим. Да, ну, неважно. Отлично. Вот его запалили. Вот э, училка с ним разговаривает в коридоре. Он замыкается и говорит, это не я. Она, да?
2: А, ну, как мне хотелось бы, да, наверное, это мое представление прекрасно, не знаю, могу ли я его ждать, но мне бы хотелось, да, чтобы он сказал, да, я, а, ну, вот я не подумал, я в моменте не думал, что это станет таким скандалом, а, больше, ну, не, не буду делать или буду, там уже в зависимости от ситуации,
1: да, то есть... Невозможный текст. Юль, ну, невозможный текст, потому что 8 лет, невозможно это выговорить все, да, просто невозможно. Ну, я верю...
2: Скорее, не бояться...
1: Вот, вот тут, ту ту вот про это мы сейчас поговорим с вами. Я верю, чтобы в 8 лет были ровно да. такой, значит, э, как вы рассказываете, да, но я таких, но я таких я встречал мало. Теперь внимание, я... внимание, подождите, да. это важный момент. Это ведь не все три случая да. про боязнь, но это так или иначе, но про какой-то дискомфорт и... и так далее. А скажите да. мне, а что бы он выиграл, если бы он сказал вот то, что, то, что советуете вы?
2: В случае со школой однозначно он бы выиграл отсутствие двухдневного разбора то есть ему тут же, у них школа очень мягкая, и в случае, если бы он сказал, да, я, упс, извините, ситуация бы разрулилась в две минуты. И именно когда я ее дома разбиралась с ним, взвернулась да, к ней, я ему говорю, то есть из ничего вы сделали большущий скандал, просто потому что ты в моменте не сказал, упс, извините, да, это достаточно просто для... Ну, мне кажется, достаточно просто для меня.
1: Да, вам кажется, вам кажется.
2: Наверное, наверное.
1: Да, ну давайте, а теперь с игрушкой, чтобы было... Что? Как надо было себя повести? Он сломал игрушку, все это видели. Что, что надо было сделать? Да,
2: и с игрушкой то же самое. То есть, в этом моменте, да, как бы понять. Также сказать, сказать извини, это получилось случайно. Чем я могу помочь? То есть, то, что делаю я в этой ситуации, да, с другим человеком. То есть, у него нет скандала в этот момент, он не ненавидит человека.
1: Теперь давайте у меня еще вопросик такой, право быт. Потому что вы все рассказываете про то, что происходит не дома, а дома что происходит.
2: Бывают, но они простые эти ситуации, да, когда он там
1: съел
2: последнюю конфетку, я говорю: а где? А он говорит: упс, съел. И тут у него проще. Он, да, я не требую какого-то извинения, покаяния, ничего, да, и он как-то проще расходится, потому что, опять же, он от меня не ждет, например, наезда за последнюю конфетку.
1: Слушайте, подождите, ну вот это какая вы интересная, Юль, а не надо было есть последнюю конфетку?
2: Последнюю, да, я хочу сказать, что он мог бы спросить,
1: да. А он мог бы да. спросить, э а еще что могло бы э произойти?
2: Нет, ну съел-съел, ладно, это... я, я говорю, это мелочи.
1: Не-не-не, я понимаю, да, Юль, я понимаю, что вы не жалеете ему конфетку, мне просто кажется, что это один и тот же кейс. .Yeah, Может быть. Это один и тот же кейс. Ну, ну, как сделать так, чтобы он не съел последнюю конфетку?
2: Ну, скорее сказать, что, да, наверное, вот вспомни о том, что в семье есть кто-то еще.
1: А, а, без, а без вот этого нудилого педагогического и дидактического, от которого меня уже тошнит, вот без этого, как сделать так, чтобы... Ну, хорошо, что вас тоже. Ну, вы его пилите и пилите, и пилите, и пилите одинаковым способом во всех четырех да. кейсах. Да? Как сделать так, чтобы он не съел э -э -э, последнюю конфетку? Простой способ, Юль, простой, самый простой, проще не бывает. Предложить
2: самой ему эту конфетку,
1: не знаю, вы что, прикалываетесь, ну, что как? ли? Попросите его не есть последнюю конфетку. Все. Ну, вроде прошу. Нет, не просите? Да, вы не просите, вы постоянно его мурыжите. А ты не подумал, что дома есть другие люди. <свят> а, а, хорошо бы было бы вспомнить, что у тебя есть мать, э, которой не хватает, не знаю, сахара,
0: <свят> глюкозы.
1: Да? да, да? да. да? Это, это разные способы, Юль, я вам ага. клянусь, это разные способы. Учите
2: меня, пожалуйста. Да, я, я подозреваю, что это я.
1: А <свят> я учу, а я, пожалуйста, а я что? Я учу, а просто я работаю для <свят> вас. Я учу. Мне кажется, что не исключено, вот сейчас, я, сейчас я по тонкому льду пошел, да, я могу случайно, да, но не исключено, что этого такого вот дидактического, да вы лучше на свете, спокойно. Но это грех такой, у всех у нас есть, да, в той или иной мере. А научить его, так сказать, отслеживать довольно трудно. Но когда мы все время нудим, то есть когда мы из любого случая, слушай, не жри последнюю конфету, а я так хочу. Это все, это конец истории Когда вместо этого мы говорим Шо, что сожрал последнюю конфету Ну как же так, это настоящие пионеры Так не поступают А мама, значит Да, окей, он в какой-то момент перестает слышать И я уверен, что вы стараетесь ему Всеми силами его научить Хотя в ваших словах это не прозвучало В ваших словах все время есть попытка анализа То есть заставить его проанализировать А спрашиваете вы меня о другом Как сделать так, чтобы он понял Так научить? Впрямую, словами Словами, вот смотрите, как. Обнимаете парня вот так вот, покрепче, да? Целуете его, скармливаете ему последнюю конфетку в этот момент. И на ушко ему очень-очень ласково говорите, слушай, чувак, вот с этой игрушкой я подумал, это я ж тебя не научила Ты на самом деле в такой ситуации, да? Ты в следующий раз подойди, ты-ты-ты, будет круто, я тебе просто кричу. Все. Конец истории. Конец ситуации. Ситуация закончилась только что.
2: Ну, то есть, скорее вопрос в тоне, да? То есть, убрать все обсуждение до?
1: Нет, вопрос не в тоне. Вопрос не в тоне, вопрос в цели. Цель другая. Да, вы хотите... Это, это подозрение мое, что что он что перебор, да? Но может оказаться может быть, верным. Да, вы хотите, чтобы он сам начал как бы все это соображать. Да? Окей. Я предлагаю пойти более простым путем, путем инструментальным. Скажите... Что в такой ситуации сделать и что он выиграет от этого? Что он выиграет? От конфетки он не выиграет ничего, он только проиграет, если вы съедите конфетку ну, вместо нет. него. Да, но ну, это простая, ну, это простая да. ситуация, в которой можно просто сказать: слушай, так конфету хочу. Оставь мне одну. Да нет, я
2: оставляю ему последнюю обычно, это не проблема, да.
1: Вы тут ни при чем. Вы тут ни при чем. Перестаньте приводить себя в пример. Вы взрослая женщина. Вы как бы, сравниваете себя с маленьким мальчиком. Смех и грех. Слушайте, да? Все то же самое, то же самое. Закончилась история с девочкой. С девочкой история неприятная. Я уверен, что вам как маме неприятно, Я, ну и как человеку неприятно. Окей, это произошло. Ну у нас мальчик любимый Егор, но он такой, ну вот такой, да? Удивите его Юля, удивите его. Не пилите его внутри этой ситуации и не пилите его после этого. Пусть он обалдеет. Пусть он ждет этого, а вы скажете не это. А вы скажете: слушай, Егорушка, я понимаю, как тебе было неприятно в этой ситуации. Да, я обычно, слушай, поступаю так. Может, тебе надо попробовать? Все, конец истории, конец, конец. Больше ничего не надо делать. Дима поможет? Да, Дима, точно, ну почти. Ну почти, но не срывайтесь, просто не срывайтесь в это. Я знаете, что подозреваю. Я подозреваю действительно, что нет очень простых инструментальных инструментальных таких вот инструментов, короче говоря, что поскольку в этом есть вот такой педагогический наш с вами нудеж, я присоединяюсь к вам неизвежливости. Это у меня бывает, это у всех бывает. Да, он просто все, это стертый, это стертый, стертый звук. Он его игнорирует, ему трудно выделить, где там, мама, где совет в этом? Где совет? Я уже понял, что я говно. Извините, нет, вы его так не называете. Но ну, что со мной что-то не так, что другие мальчики в этот момент, значит, просят прощения, что последнюю конфету они оставляют, что они рвут на грудительняшку и говорят правду, это я взял мышку. Господи, зачем брать мышку, если признаваться? Но это другая тема. Да, мам, просто скажи. Пойдет? Да.
2: Ну, ладно, да. То есть, мне надо последить именно за своим словарем, потому что мне казалось, что мой это посыл как раз такой Золотые же. Золотые слова. Да, видимо, вопрос в
0: форме. Просто
1: впрямую, без мудрства нелукавых. Нет-нет-нет, Еще раз, я, я не, не, не потому, что я не из сочувствия вам это говорю. Да, у нас у всех это бывает. Когда мы простой шаг, да, простой, это как в анекдоте вычеркиваю, да, про Змея Горыныча. Это ровно как в этом анекдоте. Да? Или как в анекдоте, когда сражаются Илья Муромец со Змеем Горынычем, да, знаете, анекдот, вот расскажу вам его по блату, да. я расскажу. Как идет, соответственно, Илья Муромец, у реки сидит Змей Горыныч. Он, значит, достает меч, рубит голову, голова падает, вырастают две новые, короче говоря, туда-сюда, рубит, рубит, весь уже совершенно без сил, падает, рядом падает Змей Горыныч, и хрипит последней головой из последних сил. Илья, а ты что хотел-то? Илья говорит... Воды напиться. Измей Гарыныч умирая, спрашивает, а что не сказал? Да. Вот мне кажется, у нас немножко с вами эта история. Наверное, да. да? Окей. Поняла. Пока. Спасибо. Прощаюсь Всего с вами. Доброго, Удачи. Всего вам доброго, до свидания. нельзя Удивитесь, ребята, у нас еще одна Юлия, только на этот раз из Германии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Дима.
3: Сначала спасибо большое за вашу работу, что вы делаете наши родители немножко Давай, лучше. Да вы и так отличные. Те, кто не лучше, я дети. скажу правду,
1: а я не, это не кокетство. Те кто, те, кто не лучше изначально, те в эту программу не приходят. И на выступление мои, кстати, не приходят. Да, потому что забредают человек, когда он что-то ищет, а это уже ого-го, какое лучше. Ну, давайте к делу.
3: Да, у меня дочь, ей 13 лет, зовут Кристина. Почти-то 14. И проблема такая. В конфликтных ситуациях, если я, например, насчет школы задаю какой-то вопрос, почему ты не спросила раньше, почему ты не подготовилась, почему? Ну, я ей задаю неудобный для нее вопросы. и она, она просто, я вижу, что у нее голова вся красная, она не может ответить, у нее полный ступор, полный ступор мой. Муж сказал мне, это не ее папа, но он сказал мне, ну, «Юля, чего ты удивляешься? Это, это твоя дочь».
1: Интересно. Я
3: так понаблюдала за собой и заметила, что у меня тоже такое же. То есть, когда у меня какие-то конфликтные ситуации, я не помню, как это было в детстве, но сейчас, когда я уже взрослая, когда у меня какие-то конфликтные ситуации, я просто... не зашкаливает чувство несправедливости, эм, чувство, не знаю, вины. Я всегда ищу вину в себе и я вижу себя э, в ней, как бы, я узнаю себя в ней, и мне кажется, у нас одна и та же проблема, и она может быть у наследство даже от меня.
1: Значит, у меня к вам вопрос, Юль. А вам зачем, чтобы она ответила вам на вопрос, почему? А потому
3: что я хочу ей помочь. Я,
1: э, как вы ей поможете, если она ответит на вопрос, почему? Э,
3: потому что, я еще добавлю, моя, моя дочь СДВГ, только не гиперактивного типа, а гипоактивного типа, и... Э, мы уже с ней давно работаем. Так, тем я более. работаю тоже над собой. Так, с тех пор, как я знаю, я не хочу на нее наседать. Я знаю, что... Юлька.
1: Да. Юль, давайте поиграем. Да. Вы будете мною которому лет 6. Угу. Ладно? Когда мне было шесть лет... Это, это и правдивая история. Когда мне было лет шесть, значит, меня зачем-то укладывали спать днем но ну, неважно. Да? Я однажды взял с собой карандашик или что-то такое и разрисовал обои. Так бывают с разными детьми. Вот на уровне, на котором лежала моя голова. Взрослые пришли и спросили, зачем ты это сделал? Вот теперь ответьте, пожалуйста, вместо Димы шестилетнего на этот вопрос.
3: Мне было скучно, может быть. Я не хотел.
1: В смысле, а зачем ты на обоих... А зачем ты на обоих Я не хотел спать, а
3: считал, что у меня какой-то.
1: А какая связь между спать и не спать? Ну,
3: заставляет же, а я не и хочу. обоями.
1: Чувствуете, что это вопрос ловушка?
3: Да.
1: Это вопрос-ловушка. На этот вопрос ответить нельзя. Более того, если человек не подготовился, я не знаю, к контрольной работе, его спрашивают: почему ты не подготовился? Это вопрос, от которого даже человеку, у которого не гипоактивность, а гиперактивность, он замрет, как суслик. Потому что, как ответ... как? что значит «почему?» Ну, по качину. я не знаю, почему. Ну, что, рассказывать все мысли, которые у меня были в голове, и что я предпочел этому. А если я маме скажу, что шел почему? Да я смотрел вон видосики. Так с ней вообще припадок произойдет. То есть, невозможно. Вопрос ловушка.
3: Я понимаю, но как мне да? быть тебе... с этим...
1: А я расскажу, как вам быть, а я расскажу, а я расскажу. Теперь задайте ко мне еще раз вопрос ваш.
3: Что с нами не так, и как, как, как с вами мне реагировать, отлично. и как помочь нам с ней тоже в разговоре, потому что я чувствую, что я не хочу на нее наседать, и для меня это тоже все...
1: А в чем помощь нужна ей?
3: Ну, потому что она, она сама отвечает мне на этот вопрос и говорит, мама, я не знаю, почему.
1: Потому что нет. С этим мы разобрались. Я, наде... я надеялся, что эта страница нашей совместной жизни уже позади. Нет, нет?
3: еще не позади.
1: Нет. Не позади. Давайте тогда я еще разочек пройдусь по вам. Нельзя ответить на этот вопрос, Юля, это невозможно. Это невозможно, невозможно. Перестала пить коньяк по утрам, это Карлсон. Да, она говорит, я не знаю, почему, говорит она вам, потому что она эмпатичная и маму любит. И чувствует, что с ней что-то не так. И поэтому нужно искать ответ. Она считает, бедняга, что у всех людей на планете есть ответ на вопрос, почему ты так сделала. И поэтому она, в общем, как бы ругает себя, ну, не знаю, впрямую или косвенно, но косвенно точно ругает. Со мной, мам, что-то не так. На самом деле, Юля, с ней все в порядке, потому что вы тоже не можете ответить на этот вопрос. Ну, что, нет? Нет.
3: Ну да, не, почему, я, я прекрасно знаю, в чем проблема, что? и эм, я прекрасно знаю, что и я в этом была как-то виновата, особенно.
1: В чем? о чем вы говорите? Ну, ну, да, -а -а
3: -а когда ей было три года, мы расстались с ее отцом, и э, я была мать-одиночкой, ну, ну, я должна была быть и отцом, и матерью, и мне приходилось быть и строго.
1: Не бывает. Ну так. Юля, я не знаю, за что с вами хвататься прямо, да? Не бывает никаких матерей-одиночек, ну что же такое у нас происходит? Семья – это то, что семья. В семье бывает два человека, три человека, четыре человека, пять человек. да? Что значит отцом и мамой вам надо было быть? Вы замечательная мама. все отли... Нет, это не связано с этим, извините. Извините, это с этим не связано. Это еще раз... Вот услышьте меня. Это связано с другим, если связано. Она ищет ответа на вопрос, на который нельзя найти ответ. Понимаете? Нельзя найти ответ на вопрос почему. Про действие человека, которое уже совершено. Теперь еще раз, Юль. В чем ей нужна помощь? Вот теперь давайте так, по-честному. Ну,
3: ну, наверное, ей нужно постоянно напоминать, что я, что я и делаю.
1: Это вы почему так подумали, что ей нужна такая помощь?
3: Ну, потому что она, наверное, забывает. Она забывает время, мы уже делаем...
1: Ну и что? А ей плохо с этим? Ей, ей от этого плохо?
3: Ну, я думаю, что это не, я думаю, что это неприятно, когда ты получаешь плохую оценку или не знаешь. Я просто знаю себя.
1: Не знаю! Не знаю, вы себя знаете, но люди разные, да? Чужая душа путемки, да и своя от не светлей. Угу. Да, то есть, мне кажется, что вы вот в этом порыве, чудесном, материнском, прекрасном порыве, мне кажется, вы переносите себя на нее. нет?
3: Ну, да, тем более с тех пор, как я узнала себя в ней.
1: Ну, хорошо, но узнали, не узнали, да, это метафоры такие. Давайте я задам вам один вопрос, такой неожиданный тоже. Вот вы говорите, что она там забывает, опаздывает, например, где-нибудь, да, там, предположим, да? А если она не будет страдать от того, что она забывает, вы будете счастливы? Мам, я не страдаю от оценок. Мне офигенно.
3: Я не знаю, <с> буду я
1: счастлива. О. У меня есть для вас домашнее задание. Это оно. Я его сформулирую сейчас чуть более понятно. Надо бы понять, вы в этот момент вообще помогаете ей или себе, кто кому помогает, что происходит вообще. Да, имеется девочка... Мы с вами с трудом формулируем, какая помощь ей нужна, потому что она этого не говорит. Мы сами придумали, двое взрослых, трое взрослых, да, сколько угодно взрослых, что ей в этом нужна помощь. Теперь, Юль, последнее. Я думаю, что вы терпели бы с восторгом, если бы какой-то человек полез вам помогать, а помощь вам не нужна, правда? Да. Ну, куда бы вы этого человека послали? Вот туда бы и послали, Правильно. Детка наша замечательная Кристина не посылает маму и правильно делает, потому что ну, как-то надо стараться маму не посылать, и вообще маму любим, и так далее, и так далее. Но у меня гипотеза, которая заключается в том, что может ей не нужна ваша помощь, а? В этой области, в какой-то другой точно нужна. Может, не нужна?
3: Как успокоить себя? Я не знаю, что, что выпить, чтобы успокоить себя, чтобы не лезть со своей помощью.
1: А, выпить, не знаю, какое вино вы любите? Я
3: вообще не пью.
1: Напрасно, шучу. Ладно, да. Но это один из вариантов. Юля это один из вариантов. Я не знаю, что. Да, но вот как успокоить себя. Но это хорошая точка, потому что мы с вами допускаем возможность, что может дело все-таки в нас и а не 100 в них. Сто
3: процентов дело в да? нас.
1: Ну отлично. Теперь смотрите, девочка у нас значит там вы говорите почему-то не подготовилась. Ну видимо про, про, про школу, да? Значит, окей, она не подготовилась, она уже это пережила. Понимаете, у нее она уже переживала. Ей думать от этого хорошо, что она получила плохую оценку. Плохо. Мама, которая приходит и говорит, почему ты не подготовилась, сделать ей лучше или хуже, как вам кажется?
3: Конечно, хуже. Потому что Опа.
1: я ее Потому что она ей сыпет соль на раны и ухудшает ситуацию. Ну и зачем же мы с вами это делаем?
3: Только чтобы успокоить себя выходит.
1: И, а вы что, разве от этого успокаиваетесь? Наоборот, это иллюзия. Это иллюзия. Ничего вы не успокаиваетесь. Да, любое родительство, любое, все родители, с которыми я разговаривал, я сам, родитель, с которыми я еще буду разговаривать, все боятся, что вы волнуетесь. Любое родительство основано на страхе. Страх это основа наша, ну, основа не единственная, но очень важная основа. Мы боимся, что они плохо будут учиться, что мы не поможем, что они простуются, что плохая будет компания, что они не то съедят, что они все в порядке. Но это мы боимся, Юль. Мы, мы, мы. Если мы боимся, вопросы со страхом решать нам. Поэтому первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это научиться с ней про это не разговаривать, Юля. Такой странный совет. Не mm. разговаривать. Я уверен абсолютно, что у вас замечательная девочка и у девочки замечательная мама. Я это вижу. Ну что, у вас тем для разговора что ли нет?
3: Есть куча тем.
1: Молодцы. Теперь еще раз. Но ну, вот мы только что же с вами это потрогали, mm. да? Человек приходит, он в плохом настроении, ему уже плохо, и мы говорим: "А сейчас я сделаю тебе еще хуже". Ну зачем? Ну что?
3: Это, это выходит так, что пускать все на самотек
1: и будь что будет. А что мы. Нет, а что, что, что за будь что будет? Это не пускать все на самотек. Это в ситуации, когда мы перестали ее этим гнобить, извинить за выражение, мы получили право в какой-то момент, я сегодня это упоминал уже, спросить ее: котик, тебе помощь нужна? И это другого уровня вопрос. Юля, я клянусь, клянусь, я надеюсь, что вы это чувствуете, думаю, что вы это чувствуете. Это другого уровня вопрос. Тебе помощь нужна, и 14-летняя Кристина остановилась и думает, нужна мне помощь или нет. А помощь нужна, может, в другом. Может, она скажет, мамуль, ты мне, слушай, каждый день в 4.23, ты мне звони, пожалуйста, потому что я забываю что-нибудь. Окей, это конкретная помощь, и крутанская помощь. Или, мамуль, ты знаешь, что я ничего, что-то не понимаю в этом немецком языке, или я не знаю в чем. Давай с тобой посидим три минуты, ты мне объяснишь. Это крутанская помощь. И, и все остальное. Мам, ну не спрашивай меня, пожалуйста, почему. Ну почему? Потому что правильный ответ по кочану. ты знаешь, его с детства. Просто так киваете. Нет, ли, я, ли, я, ли, я ли, понимаю, да.
3: я. Потому что у меня такая же проблема.
1: Это не важно. Вот я, смотрите, вот ваш муж. Ваш муж, вот вы с ним поговорите да. про свою проблему. Но я здесь, извините для другого, я здесь, для Кристины. I'm sorry. Да, поэтому это не связанные вещи. Вашу проблему вы решите. Ну, еще раз: как решите, но ну, я дам вам намек. Да, ну, займите себя. Слушайте, извините за рекламу. Есть такая книга, которая называется О воспитания подростков. Автор я. Там написано словами, словами написано, что делать родителям, когда они свою вот энергию вот эту переносят на подростков, на, ну, на детей в этом mm -hmm. возрасте. И один из советов – это найти, что интересно мне, и удивиться, и этим заняться. И подсесть на это, извините за выражение, на музыку, на спортзал, на лыжи, на не знаю, любовь, на все на, mm -hmm. что, что угодно. Хорошо, Прощаюсь. спасибо
3: большое. Хорошего
1: вам вечера. Не задаем вопрос, почему? Не задаем вопрос, почему? Кивните мне.
3: Да.
1: При огромном скоплении народа да. сейчас-то было.
3: Спасибо Пока. большое. Пока
1: я прощаюсь До с свидания.
0: вами. Воспитывать.
1: Воспитывать. На линию Назара из Москвы. Здравствуйте, Зара. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте, здравствуйте. Служу вас? Спасибо
4: вам за возможность да, задать вопрос даже сегодня. Даже в этой ситуации. Так, у меня вопрос о моем сыне. Ему два с половиной года, и он недавно совсем вошел в кризис трех лет. Совсем вот месяц где-то этому. И меня волнует в этом всем три аспекта. Первое, что он достаточно агрессивно начал на все реагировать, но это понятное дело, что там крики, истерики и так далее. Вот. Но он, вот сейчас опишу его реакцию, на любой, естественно, запрет, на любое там, несогласие он начинает кричать и раскидывать все, что есть вокруг. Это стулья, игрушки, неважно, что лежит. Пример
1: общем... приведите, приведите пример запрета, пример запрета.
4: Хорошо. Например, он пытается включить микроволновую печь пустую, играется с ней, Я говорю, там, сыну, нельзя, давай пойдем с другими игрушками поиграем, вместе беру его на руки, вот, нет, он вырывается, он кидает да.
1: Давайте еще, давайте еще, 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 еще пример
4: а, Например, он играет с сестрой, у него старшая сестра, ей половиной лет И он, он, он не получает ее игрушку от нее, она ему запрещает И он бежит, кричит, все кидает
1: И у возбужденной публики вопрос к Заре А с чего Зара бы взяли, что у него кризис трех лет?
4: А он просто раньше так не реагировал
1: А теперь реагирует Да но это никакой не кризис трех лет.
4: Ну... В два
1: с половиной года. Это вообще это было бы очень рано. Но да. бывает. Нет, это не кризис трех лет. Он так реагирует именно потому, что он докризисный. Потому что он не понимает, и он и потом не должен понимать, на мой взгляд, что такое запрет. Вот еще раз, я всегда привожу этот пример. Как устроен человек до кризиса трех лет? Весь мир ⁇ это он. И сестренка его старшая это он. И ее игрушка это он. Все это вместе это он. И поэтому со мной происходит коллапс, со мной двух с половиной летним человеком, когда мне говорят, нет, это тут ни, ни, ни при чем, ни ты, и это не часть тебя, а мы тебе не дадим. Невозможно. Mm -hmm. Вообще-то это все.
4: Поняла. Просто мне казалось, что это именно так.
1: Нет-нет-нет. Угу. Он взрослеет. Он, конечно, меняется у него. Конечно, появляются желания. Даже не то, что у нас человек дожил до двух лет и месяцев, потом значит, рычаг переключили, он перепрыгнул в кризис. Кризис может так проявляться. Но просто оба примера, которые вы привели, они очень-очень характерные как раз для докризисных дел. Для докризисных. Да, у меня же в этот момент еще, и у меня и причинно-следственные связи, у меня вообще все иначе устроено. Теперь про микроволновую печь. У меня сердце не камень, но я должен вам сказать, что сделать, чтобы он не трогал микроволновую <связывая> печь.
4: Выключить ее, <связывая> не знаю, чтобы он не игрался с ней. Вот. Поставить
1: выше. Ну, правильно, еще можно отрубить ему кисти. Отрубить ему да, но это плохие варианты. Лучше поставить выше. Слушайте, это самое простое. Но это про все так, знаете. Ай, ребенок у меня пальцы в розетку сует, что является бредом, их не засунуть в розетку, да, при всем желании. Заделайте розетку. Ах, у меня, значит, он горячий. Ну, так человек в 2 года и 6 месяцев он имеет право на то, чтобы мама была рядом с ним. Не всегда удобно. Не всегда удобно. Но честно, 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 ему это не объяснить. То есть можно его надрессировать, надрессировать за, что делают многие. Да? То есть научить вот этому слову нельзя, которого он бояться как огня, а потом он долго будет проверять, как бы, можно ли на слово нельзя все-таки делать то, что он хочет, и видеть маму в крутой эмоции, и так далее, и так далее. Что-то доходить-то. Да, чувака в этом возрасте можно поцеловать, отнести, пощекотать, спеть песенку, столько всего можно, господи. И убрать эту плиту наверх.
4: Ну да, нет, она стоит выше, конечно, чем его рост. Он просто двигает стул, становится, и мы бежим. И...
1: Ну прикольно, да подойдите один раз вместе с ним и скажите, я тебя так понимаю, я сама кнопочки бы нажимала сколько угодно, давай возьмем стакан воды, поставим туда и будем в сласть, нажимать на кнопочки. Все. Вот только что вместо конфликта мы сделали совместное удовольствие. Ну. Да,
4: я поняла. Ну, вот это первый аспект. У меня есть еще два, которые относятся больше к агрессии, которая у него появилась. Вот почему я думала, что у него...
1: Давайте соединим их в один, поверьте мне. Да? Давайте. В
4: общем, агрессия к себе и агрессия к родителям. Меньше к сестре. Ну, вот агрессия, которая проявляется, когда мы говорим «нет», или какой-то происходит запрет. Если он, например, у меня на руках находится, он может мне дать руками по лицу, я ему говорю, там, ну так нельзя, мне неприятно, мы там пытаемся отвлечься, либо его там... Ставлю на пол, но ну, это вот... Э...
1: Так нельзя или вам неприятно? Выберите один ответ. Ну,
4: так нельзя, потому что мне неприятно. Вот.
1: Это вы расскажете на страшном суде. Это разные ответы.
4: Ну, я ему говорю, что мне неприятно, сынок, мне неприятно, не делай так, пожалуйста.
1: Окей, и не делай так, пожалуйста. Ну, и что?
4: Ну, ему это не нравится, что я запрещаю ему бить себя. И... Хотя раньше такого не было. Вот в чем причина. Вот почему угу. у меня это...
1: Значит, вы правы. Вы правы, и вы правильно делаете, что волнуетесь. Что-то у вас, извините меня, но слово «нельзя», мне кажется, с перебором что-то у нас. Что не хватишься, то и нельзя. А ему что делать, если его сестра не дает игрушку? Вот что ему делать?
4: Ну, я пытаюсь переключать его, например, играть в то, что в другую игру, или дать другую игрушку, или пытаться, ну, как-то переключить его внимание.
1: Окей, okay. мне кажется, что слушайте, вот это как раз, это тут как раз сейчас будет опасность в связи со скорым этим самым переходным возрастом и кризисом, да? Вот если мы наберем вот эту энергию отрицания идущую часто от взрослых, да, это нельзя, это нельзя. Здесь не трогай, здесь ты обожжешься, здесь ты простудишься, здесь ты объешься, здесь ты, да, он к трехлетию, трехлетие это же пробы себя, вот проба сил вот этих, да, вот он начинает уже потихонечку, да, он он, он начнет это возвращать, ничего хорошего в этом нет. Поэтому чем больше мы будем избегать таких ситуаций, тем больше он будет, тем больше он будет пользоваться другими инструментами. Уверены, что никто у вас дома не говорит ему про то, что он нехороший мальчик? Не обязательно этим словами? Нет,
4: нет, нет. Нет, у нас такое... Подумайте. Нет, Подумайте. нет, я точно не говорю. И муж тоже ему так не говорит. Мы, наоборот, его... Постоянно целуем, постоянно говорим, какой он хороший, красивый, и так далее.
1: Да, это не про то. Я уверен, я уверен, что вы лучшие на свете. Я совершенно не обожаю.
4: Нет, я а к тому, что э, мы. Я даже в лексиконе такое не использую, что он там нехороший, или он там что-то да плохо и... сделал.
1: А вы подумайте, вы подумайте, обо что-то другое используете. Значит, смотрите, когда человек себя бьет, это может быть случайно, он может быть где-то подглядел вашу эмоциональную реакцию. А может, на себя за что-то наказывает? Как ни странно, это звучит для этого возраста. За плохое поведение. Ну тогда ему кто-то должен рассказать, что это плохое поведение. Mm -hmm. Я не, 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 не утверждаю, что вы это делаете. Mm -hmm. Я просто проверяю эту гипотезу ну, да, и
0: понимаю.
1: оставляю ее вам на проверку на самом mm -hmm. деле. Да? Значит, давайте еще раз мы подытожим. Значит, смотрите, мы убираем... Ну, вообще нельзя, это очень странное слово, правда? Оно удобное, оно выскакивает у нас от наших родителей. Да, но это слово дрессировщик. Mm -hmm. Есть другие э, э, всякие штуки, есть э, переключить, как вы говорите, есть поржать, есть сделать вместе, как только что мы выяснили mm -hmm. в примере с микро, yeah. да? Вот, то есть можно перейти в позитив вместо негатива. Mm -hmm. да? Это очень-очень важно, я даю вам честное слово. Второе, мы сказали, что мы поанализируем, нет ли у нас этих самых ограничений. Значит ли это, что он имеет право бить маму? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Mm -hmm. То есть, конечно, в этот момент мама говорит: нет, мне неприятно, не делай этого, пожалуйста, я тебя очень люблю, ручку остановили mm -hmm. и так далее. Не потому что нельзя, mm -hmm. Mm -hmm. да, yeah. Да. потому что, потому что я прошу тебя этого не делать, потому что я тебя очень люблю. Наоборот, да, котик, я прошу тебя этого не делать. Я мама твоя, я тебе два с половиной года, я вообще любую проблему могу решить. Это, кстати, правда. Да, для него в этом возрасте вы волшебница, которая может решить вообще любую проблему. Ну, так займитесь своими прямыми обязанностями. Поняла. Решайте. Все,
4: все поняла. Спасибо вам да? большое. Да? поняла. Спасибо. Спасибо, до свидания. Я
1: желаю вам удачи. Пока.
0: нельзя
1: Последний разговор на сегодня, ребята. Алена э, из Новгорода. Да, здравствуйте.
5: Добрый вечер. У меня вопрос будет касаться подростков. У меня дочь Анастасия, ей 16 лет. Она закончила 9 класс и сейчас обучается в десятом классе. После 9 класса она отказалась рассматривать вопрос о колледже. Потому что? Потому что сказала, я еще не готова. Офигенно. Я, я должна да, решить. Но она пошла в 10 класс, столкнулась с новым учителем по математике, старорежимным, ну. э, который утверждает, что он лучший учитель вообще <laughs> в Великом Новгороде. Так. Короче, у нас теперь два по математике.
1: Ужас какой. Да,
5: по алгебре два, по геометрии три. До этого нас оценивали как четыре. Так. Хорошо. И она приходит и говорит, я хуже всех, мам. Мам. И я готова бросить хоть, хоть сейчас 10 класс и поступать в колледж. Я говорю, в какой? Мне все равно. То есть, она бежит. Она находится в адовой ситуации, да, когда в, э, класс тоже он собранный после 9-го. Их же собирают. Ну и, вот. и поэтому находится... А вопрос вестись ли на это, либо попытаться все-таки... Я ей говорю всегда, говорю, Анастасия, давай мы будем решать. А, то есть, репетитор, давай посмотрим, давай обождем, не будем рубить. А вы ее называете Анастасия? О, я ее называю по-разному. Анастасия и Анастезия, и Филипповна, и по-разному. -по мы друг друга. как. Бы.
1: Ну, а просто Настенькой можно просто? Анастасия... у а у меня, у меня я, я пугаюсь, у меня просто холодок по спине. Анастасия? Когда, когда, когда произнесли еще так, вы так улыбнулись так еще, я прямо... Да, ну неважно.
5: важно. да. И, в общем, готова решить проблему, помочь решить проблему, там, репетиторов и так далее и тому подобное. Меня волнует вот момент ее легкости схождения с какого-то решения. А о, о, хорошим,
1: как, healthy, надо, как надо поступить? На...
5: Обождать. Чего? Ситуация иногда разрешается само собой.
1: Ален, при каком условии это можно сделать? Ну,
5: при том, условия в любом случае с 10 класса тебя никто не выпредет. Но если ты не совершишь уголовного преступления, скажем так, да?
1: Двойка по математике, это важно? Для нее? Нет, очень для вас
5: важно. Для меня вообще нет. Вообще
1: не вообще важно? Вообще не важно. Почему для нее это важно? Почему это важно? Почему она это
5: важно? была хорошей ученицей, у нас ну. хорошая аттестат, и она так себя ощущала хорошей ученицей. Теперь она ощущает ну. себя хуже всех. Я дум...
1: Почему? Почему? Подождите, ну подождите, это интересный разговор. Мне даже жалко, что у нас времени так мало, но выхода нет. Угу. Да? Почему?
5: Ну, а, она выходит в доске. И все...
1: Ну и что? Почему это важно? Почему это важно? Но... Ну, пришел учитель-придурок какой-то, господи, хрень какой то несет, э -э -э, понимаете, да, э, занижает оценки. Я специально это говорю, я, у -у -у. я не знаю, может, это действительно лучший учитель, у -у -у. да? Дело не в этом. У -у -у. Почему это важно?
5: Ну, она себя ощущает изгоем в этот момент.
1: Почему? Перед, Перед классом.
5: На нее все смотрят иначе. Почему
1: это важно? Почему это важно? Ален, почему ну, это для важно? Для
5: нее, наверное, это важно. Ну, а как? Но нам важно, как нас оценивают. Мы же все, все равно в отражении нет. глаз чужих.
1: Нет, нет, нет. Ну, кому важно, кому не важно. Ну, просто я кто-то должен был это рассказать. Я не знаю, я ей 16 лет уже. Да? Вопрос, важно это или нет. Значит, смотрите. я, Да, ну действительно, коротко. Давайте по-простому. Мне не кажется, первый, первый пункт. Это я сейчас скажу лично от себя и чуть-чуть от себя педагога. Если человеку плохо в школе, мне не кажется, что он должен там оставаться для того, чтобы кого-то победить. Да, себя победить, другого победить. Мне не кажется, что это называется сдаваться. Да, что я сдался. Нет, ты не сдался. Почему? Я просто ушел там, где плохо пахло. Это прям важная, для меня лично это очень важная идея. Да, это штука номер один. Штука номер два. Она уходит в колледж, судя по всему, не потому, что она вдруг захотела в колледж какой-то пойти, да, потому что действительно так сложилось в этой системе координат, ее оценивают, она оценивает, не будем сейчас об этом говорить, это другой вопрос, но как-то так получилось, что она в оценочной да. системе росла, выросла и так далее, и так далее. Слушайте, это проблема. Что от этого бывает, вот вы только что рассказали на самом деле. Это... Вам повезло, это самое меньшее, что от этого бывает, все остальное намного хуже. Третье. Я ваш близкий человек. Прихожу я с работы и говорю, слушай, Ален, что-то мне так фигово, я уйду-ка в другое место. И что Алена мне отвечает?
5: Нужно подумать. Нам Кому? Посидеть, подумать, взвесить, все за и против. Но ну, я поступаю так. но мне...
1: Ален, ты прикалываешься? Это я сейчас говорю изнутри этого человека, это я не пришел с вами на ты. Ты прикалываешься? Мне плохо, Ален. Ты о чем думать-то хочешь? Плохо везде
5: бывает. Даже на самой любимой работе. Бывает плохо.
1: Ален, мне плохо, Ален.
5: Ничего, переспим с этой проблемой. Завтра встанем, посмотрим иначе немножко на эту ситуацию.
1: А Алена слышала когда-нибудь такое слово эмпатия? Ну,
5: конечно.
1: А что оно означает? Ну,
5: предрасположенность.
1: Нет. Эмпатия означает сочувствие на самом простом языке. Ален, что же вы не можете посочувствовать-то не ей, не мне?
5: В чем сочувствие? Мне тоже бывает плохо. Я работаю на любимой работе. Я иногда рдаю, плачу. Это,
1: ужа... это звучит, Алена, это звучит да это ужасно. Это нормально. Я пришел к тебе, к близкому человеку, мама Ой. Алена, рассказать, что мне плохо. А мама говорит, перебьешься, блин, всем плохо.
5: Нет, Хрен я...
1: с тобой. Это я добавляю. Нет, это ровно это вы говорите. Я только добавляю лексики, чтобы вам было полегче это по... По... пощупать вот это вот. Мам, ты... мама, опомнись. Мне плохо, я печалюсь, я расстраиваюсь. Ничего, подумаем и решим, что мы делаем. Я тебя не спрашиваю, что делать. Мам, я тебе говорю, что мне плохо. Мам, ну, пожалей меня, мам. Эй, мама, мама, мам. Пожалела. Мам.
5: Посидели, слышу, поплакали, пообсудили.
1: Нет, дружище, нет. Мне кажется, что задача в другом. Мне кажется, что задача в другом. Мне кажется, что если, слушайте, взрослая девушка, 16 лет, да, у меня у самого вот дочери сейчас, младшая моей, 16 лет, да, приходит и говорит такую штуку. что ее рулить? Она же умная у вас наверняка. Точно не дура. правда? Прошаристая.
5: Прошаристая. Ну, они как? все прекрасно знают, что почем, как оценку заработать.
1: Вы ее прям шпионом, что ли, считаете? Она умная или дура у вас? Давайте выберите одну. Ну, в любом случае
5: умнее, чем я, это 100%. Молодец.
1: Я, это, я вас не знаю. Умная или дура? Я думаю, что...
5: дура? наверное, умнее, да, умная.
1: Вы вообще, вы вообще умеете ее хвалить, извините. Я тут я... каждый шаг следующий, который я делаю, я просто натыкаюсь на на ямку Нет, ну на конечно. Следующую. А что трудно ну, ну, сказать? Ну, конечно,
5: конечно. Что?
1: У вас не лучшая на свете дочь Алена? Ну,
5: для меня, конечно,
1: лучшая, разумеется. Ну, так, если да, мне-то хотя бы покажите это, хотя бы мне. Хотя бы мне скажите, что она офигенная, она самая лучшая на свете, она самая яркая, она самая классная, она самая умная. Я в ней уверена, она абсолютно... Ну, вы что, это базис? Вот, Теперь этот базис вот что?
5: Не уверена я, что она так... Опасаюсь момента, да, что она может легко... С... Ну, на, на, на повороте поэтому... немножко ее может занести. Да,
1: Аленочка, дорогая, именно поэтому я вынужден поставить диагноз, к сожалению. Вот поэтому она у вас и оценочная такая. Извините, тут прямая зависимость, я даже не буду говорить, может быть, мне так кажется и так далее. Я в этом уверен. Да, поэтому она такая, поэтому она, она и говорит, я хуже всех. Понимаете? Потому что есть оценка, а я не уверена, что моя дочь, что-то та -та там. да вы чё? Да она лучшая, самая классная, самая крутая, самая замечательная. Спрыгните в этот вагон, этот поезд отходит, ей 16 лет. И говорил бы я с ней совершенно иначе, вот я даю вам честное слово, говорил бы я с ней совершенно иначе. Я говорил бы, как у нас детку зовут, Анастасия, извините, забыл, да, я, я говорил бы с ней, Настенька, котик, солнышко, не знаю, как вы ее называете и так далее, и так далее. Слушай, я уверен, во-первых, что ты офигенная, абсолютно точно. И не будет какой-то мужик решать, ты хорошая или плохая. Да, это просто, ну просто, просто, это реально звучит ужасно. Да, он не будет решать, лучше ты хуже и так далее, ты точно лучше ты там, пам, 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 пам. Теперь слушай. Да, давай мы не будем ничем там переспать ночь, не переспать ночь. Давай поймем. Четвертый раз за сегодняшний выпуск, я повторяю, в чем тебе нужна моя помощь? Я, мама твоя, я блепешку разобью, чтобы тебе было хорошо. Давай поймем. Это первый круг разговора, Алён, Первый круг разговора. Дальше, вот может, вы поплачете, может быть, я не знаю, что там будет, да. Но дальше будет второй, третий, четвертый. Нам надо с вами что, чтобы она счастлива была или чтобы она была кремень, понимаете?
5: Ну, счастливо, конечно, что такое счастье? Мы же, знаете ли...
1: Я, я расскажу, а, пожалуйста, нет, это другие люди не умеют отвечать на такие простые вопросы, а я умею. Счастье – это соответствие себе. Счастье – это возможность сделать то, что я люблю в окружении тех, кого я люблю, с кем я хочу продолжать. Это счастье, да, это соответствие себе. Теперь, если у меня в школе, например, подо мной начинает гореть земля... Мне знаком этот подход советский, постсоветский, что пусть у тебя до колен ноги сгорят, но тут должен быть кремень. И из этого ты будешь счастливым. Никогда ты из этого не Нет, будешь счастливым. из
5: этого счастливым ты не будешь, сто но процентов. Но это может быть, если ты сумеешь... Ой, как это... Когда тебя, у тебя должно быть ощущение, что ты с тобой ничего плохого не случится. Да, вот такая внутренняя уверенность. А...
1: Для того, чтобы... Для того, чтобы с тобой ничего плохого не случилось, тебе нужно встать и уйти, когда рядом с тобой происходит как бы, какая-то дрянь, понимаете? Я не беру острые морально-нравственные вопросы. Да, я училась, я выбрал этот класс. Пришел человек, я сейчас еще раз, пусть меня простят все. Я понятия не имею, какой это учитель, но я как бы встаю сейчас на сторону дьявола. Да? Приходит человек, он меня чморит, он мне ставит двойки, он мне ты ты тым Я считаю, что я при этом математику нормально знаю, я чувствую себя плохо. Я начала себя сравнивать с другими, я рыдаю. Дайте мне одну причину остаться там. Ну, не Вопрос был не в этом. Но сохраняют себя так, счастливым таким путем не стать. Угу.
5: Как вы относитесь к энергетикам?
1: Что такое? Потребление, я потребление ну, так энергетиков я... на в, шес... в 16-летнем возрасте фанат.
5: и сигареты.
1: Я не фанат. Я не фанат. Я не фанат, но я понимаю, что человек в 16 лет сам точно решает, что он э, вся засовывает. Это абсолютно точно. Угу. И сигареты. Что сигарета? Ест?
5: Курит. Хорошая, правда, но
1: ну, курит. Хорошая. Ну, уже одно хорошо. Слушайте, ну, у меня про это много было, но ну, давайте я на одной ноге скажу. Ну, вообще-то, очень часто мы начинаем курить именно потому, что нам не хватает внутреннего какого-то уверенности в себе. Это то же самое. Может быть, я не буду это утверждать. Да? Человек не рождается с тягой к никотину. Да? Он ее приобретает. А первый раз – это ну, компания или та самая оценка. Ален, да, прощаюсь Всего
5: доброго.
1: с деточкой замечательной, чудесной. Поговорите и расскажите, какая она офигенная. Спасибо. Да? Всего доброго. Пока.
0: Воспитывать.
1: Воспитывать. Ребята, у меня два сообщения. Я понимаю, почему они срочные. Мы возвращаемся в начало разговора. Это сообщения, которые пришли из чата. И из Израиля оба. Оба такие, что прямо я вот глазами прочел уже. Ну, давайте, я сейчас... Надо нырнуть обратно. Видите, мы так чуть с вами действительно подышали в четырех разговорах. <къем> Срочно Ашкелон. Сыну 8 лет. Вчера прямым попаданием разбомбили дом свекрови. Они целы, так как были в Мамаде. квартиры и в Дребеске. Как сказать об этом сыну, чтобы не напугать? Нет, к счастью, к счастью, легче вопрос, я, я другое увидел. К счастью, легче вопрос, чем я думал. Значит, э, я думаю, что так и рассказать. Слушайте, я не до конца понимаю, наверное, вопрос. Давайте, ребят, я подумаю немножко, что вы можете иметь в виду. Он напугается, то есть, эта ситуация опять: вот мы возвращаемся к нашему разговору, который был полов первые две трети выпуска о системе координат. Сейчас другая система координат. Значит, в этой системе координат ему будет неприятно, ему будет ну, больно, но мне кажется, что э, думать надо не о том, как, я не знаю, сказать, да, а как сделать так, чтобы это было минимально травматично, вот насколько это возможно. Теперь, если я сейчас думаю и импровизирую и импровизирую, простите, но вот на ходу на 100%, э, мне кажется, что надо... Может быть, чтобы об этом говорила Свекровь, во-первых, да, если у них хорошие, их хорошие отношения, прямо с бабушкой. Да, и бабушка придет, и бабушка э -э -э, скажет о том, что. А, собственно, и мама это может сделать. Вот сейчас я говорю: нет, не, не настаиваю на бабушке. И мама, и папа, и, и бабушка могут сказать: слушай, ты знаешь, есть одна тема прям должны тебе рассказать. Вот насколько это возможно, но не таким тоном, таким не рассказывают про это, естественно. Да, но именно вот так. Ты знаешь, произошла такая штука. Во-первых, мы должны тебе сказать, что у нас все отлично, что вся наша семья, мы живы, здоровы, у нас все очень-очень хорошо. Но и дальше вот так. Да, значит, вот что э -э -э, была квартира, слушайте, так круто, что бабушка и, значит, и дедушка значит, были в этот момент не там. Ну, так круто, это тоже я сейчас уже, да, не придирайтесь к формулировкам, вы понимаете точно, что я хочу сказать. Да, мы вместе, мы живы, это круто, это круто. А, к сожалению. А, ну, вот квартире, в которой мы так много всего любили, значит, настал конец. Значит, дальше я бы так и говорил: вот вы удивитесь, я бы так и говорил. А, дальше я непременно рассказал бы о прекрасной еврейской пословице: Спасибо Господи, что взял деньгами. Вы ее знаете, а если вы ее не знаете, то вот я ее только что и произнес. И рассказать в этот момент про наши отношения, человеческое отношение вообще, между прочим, такое еврейское тоже. Да, когда, слава Богу, мы можем вот, ну, Капара слова, вы точно знаете на иврите, да, жертва, когда мы можем сказать: Окей, мы одно за другое, слава Богу, что получилось так. Рассказать я не, не, не знаю, насколько вы там, верующие люди, неверующие люди это не важно. Но рассказать об этом это же культурное отношение. Рассказать вот так: дать ему задать любые вопросы. И э, э, позволить ему любую реакцию. Вот это очень важный момент. Да? Когда происходит какое-то несчастье, тем более большее несчастье, чем это, э, мы как будто ждем от детей определенной реакции, знаем, как они должны себя вести. Э, а дети ведут себя по-разному. В силу тех причин, которые я упомянул сегодня в начале. Потому, что есть пристройка. Потому, что они пытаются в ситуацию вписаться. И иногда человек 8 лет услышал об этом... Кивнул головой и пошел играть в Лего. А мы такие взрослые остались и говорим, ой, а как это? также не реагируют. 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 А может быть, не так. А может быть, у него будет вопрос. А может быть, он заплачет. А может быть, он э, захочет э, с вами обняться. А может, он побежит целовать бабушку. А может быть, будет вот такое. Но вот этот момент про то, что он имеет право на свою реакцию с одной стороны, и э, у него есть право на любой вопрос в любой момент с другой стороны это штуки очень очень базисные проверить второе можно следующим образом через некоторое время не знаю через какое вы почувствуете вы сами можете завести какой то разговор не бойтесь не бойтесь аккуратненько про то что слушай вот да вот в этой квартире так я скучаю вот по этому предмету если ему не надо про это говорить он даст вам это понять все и это будет закрытая тема обрезанная а если его это мучает, он страдает и так далее, он станет с вами говорить, а я поэтому, а я поэтому, он заплачет, и у вас появится возможность его обнять. Нет, нет, не успокаивайте, не говорите, что все хорошо, а дать поплакать, дать вот этот страх выплакать. Еще одно сообщение. Вопрос из Израиля. Как говорить с детьми на тему погибших, если это окажутся родственники, их друзей и знакомых? Дети возраста 15, 12 и 9. Слушайте, ну, во-первых, я надеюсь, что я верно понял из этого вопроса, что этого не произошло, что это вы задаете этот вопрос в случае вот такого трагического, трагического будущего. Говорить с детьми так же, как только что мы говорили про мальчика 8 лет. Значит, смотрите, во-первых, сделать так, ведь если речь будет идти, не дай бог, не дай бог, произойдет, то речь идет о том, что это родственники каких-то их друзей и знакомых. То есть, узнаете об этом не вы, а они. Поэтому нужно сделать так, я надеюсь, что у вас так и сделано, чтобы у них было право со своей болью прийти к вам. Значит, Поскольку ситуация сейчас у нас трагическая и очень больная, если мы говорим про этот возраст, то уж 15 точно и 12 тоже, да, пожалуй, 9, если вы одна семья, если вы близки, ничего, будет вместе. Это очень-очень круто самим говорить о том, что у нас болит, самим говорить о том, чего мы сегодня боялись, смягчая, не пугая, не преувеличивая. Но я еще раз напоминаю вам, ребята, вот ребята, кто сейчас в Израиле, кто сейчас в Украине, когда мы говорим о своей слабости, это дает им право быть слабым. Да? Когда мы говорим о своем страхе, это дает им право на страх, им право бояться. Это очень-очень важно. Поэтому легитимизировать, э -э, извините меня за выражение, подобный разговор. Слушайте, вы знаете что? Я, я человек суеверный. Я ну, хотел сказать, а если это вдруг произойдет, не буду я про это говорить. Я ответил, в общем, на этот вопрос. Все остальное из него вытекает. Нет, ребят, не буду, не буду. Ничего не произойдет. Дай бог, чтобы, чтобы наши беды были позади, насколько это возможно. Я еще одно сообщение возьму, самое последнее. Это даже не столько сообщение. Но просто это важно. Я не за советом и не за помощью. Просто меня сводит с ума один вопрос. Почему моя дочь из одной войны попала в другую? Не понимаю, когда все это кончится. Из одной войны я ее вывез. Сейчас не могу. Она взрослая и сильная. Я вообще не знаю, что мне делать дальше. Это человек, у которого, как вы поняли, уже дочь из войны в Украине оказалась э, внутри войны в Израиле. И это тот случай, когда мне больше всего на свете хотелось бы достать вопросы с кармана, как бывает иногда в этой программе. У меня нет в кармане ответа, простите, не вопрос, а ответ, конечно. Я тоже не знаю, что делать дальше. Но я понимаю следующее, и я повторю это, ребята. Во-первых, мы победим. Это абсолютно точно. Я не поддерживаю сейчас себя и вас. Я говорю э, о чем-то, на чем основан я. Не просто моя вера, основан я. Израиль победит и Украина победит. Абсолютно точно. Э, из того, что нам делать, делать для себя я могу сказать, мы можем сейчас только одно: обернуться по сторонам. И посмотреть, где, кому нужна наша помощь. Таких людей много. Таких людей много. Есть огромное количество лакун. Наша помощь понадобится другим способом. Кто-то, еще раз я говорю, может помочь деньгами, помочь материально, помочь работой, помочь волонтерски, поддержать другого человека, поговорить с ним. Сколько сегодня у нас было разговоров на эту тему про этих ребят в нале, например, и так далее, и так далее. Не бывает такого, что нам нечего делать. Такого не бывает. Мы абсолютно точно в, в этой ситуации, в этих ситуациях, в этих уже, мы можем себя приложить. Я не знаю, как вас, меня это хоть немножко, но спасает и оставляет на плаву, когда становится понятно, что да, можно помочь. Ребята, мы прощаемся на неделю. Это был очень важный для меня разговор, за который я очень вам благодарен, потому что вот это вот как раз тот случай, когда я понимаю не зря мы встречаемся. Мне кажется, что это так. У нас остается правило, которое было введено вчера. Если у вас есть срочные вопросы, просто пишите мне в мессенджер. Буду возвращаться к вам немедленно, как только буду видеть вас, ваш вопрос. У нас остается правило, которое было введено вчера. Если у вас есть срочные вопросы, просто пишите мне в мессенджер, буду возвращаться к вам немедленно, как только буду видеть ваш вопрос. Ребята, мы победим. Абсолютно точно. Я вас обнимаю. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки, продюсеры Рита Берденникова, Саша Малинина и Паша Боровков, звукорежиссер Леша Воробьев, композитор Дима Митборн. Вроде норм, спасибо большое.